0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast Energie. Energie,
1: Energie, Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Folge 76 des Trackcasts, aufgenommen am Freitag, 5. März 2021. Wir sprechen über die dritte Staffel von Star Trek Discovery jetzt in Gänze. Wer den letzten Trackcast gehört hat, Nummer 75, da haben wir ja über den Anfang gesprochen, die ersten drei Folgen dieser Staffel. Aber bevor wir loslegen, muss ich erstmal Danke sagen. Danke an Kate Mulgrew, der Darstellerin von Catherine Janeway, der Captain auf der Voyager, dafür, dass sie mir extra für diesen Trackcast ihre Stimme ausgeliehen hat. Herzlichen Dank.
2: Commander, set a new course. Okay, jetzt bin ich gespannt. There's
0: coffee in that nebula. Ja, weil ich so ein bisschen kratzig bin, vielleicht.
1: <lacht> ah, und jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> ja, aber Mutti aus dem Delta-Quadranten ist doch nicht kratzig.
0: Nein, stimmt. Und das ist ja auch wirklich was ganz Besonderes. Der Trackcast ist ja, glaube ich, der seltenste Star-Trek-Podcast der Welt, sozusagen der Swarovski-Stein unter den Podcasts. Blink, blink. Und dafür braucht es zwei Experten, um diesen Rohdiamanten des Rezensierens zu schleifen. Sie sind für den Trackcast das, was book für Burnham
2: ist.
0: Ja, Herzlich Willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke, ja wo ist er denn eigentlich? Ehemals in Köln, jetzt glaube ich im Delicium-Nebel irgendwo ja.
1: verschwunden. So, so kann man sagen, aber frisch beglasfasert. Oh. <lacht> Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren äußerst charmanten Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Trackcast das, was der Beskar-Stahl für den Mandalorianer ist. Das ist aber
0: heute themenfremd, Mann, Mann, Mann. Ja, ich, ich, ich bemerke das schon seit einigen Folgen, dass, dass Thorsten immer irgendwelche Star-Wars-Analogien zieht, weil er weiß, dass ich darauf nicht kontern kann. Das, das höre ich dann irgendwann hinterher mal, wenn ich die Folge nochmal nachhöre. <lacht> Und dann recherchiere ich das erstmal bei Google und dann stelle ich fest, was für Gemeinheiten er sich da ausgedacht hat.
1: Ja, ich muss ja sagen, der Mandalorianer äh, hat mir ja ein bisschen Discovery kaputt gemacht. Aber dazu später mehr.
2: <lacht> Ansonsten kann ich Malta an dieser Stelle erstmal soweit äh, zustimmen. Ich habe den Mandalorianer auch noch nicht gesehen. Allerdings nicht, weil ich nicht wollen würde, sondern noch nicht dazu gekommen. Insofern habe ich die Anspielung genauso gut oder schlecht verstanden wie du.
0: <lacht> da bin ich ja beruhigt. Ja, liebe Freunde, wir haben März 2021. Ich glaube, das ist mittlerweile schon die dritte Folge, die wir unter Corona-Bedingungen jetzt aufgenommen haben. Also für uns ändert sich ja nichts. Wir sind ja immer auf Distanz zueinander, <lacht> seit jeher. <lacht> Social Distance liegt in unserer DNA, dieses Podcast. Aber nur
1: von der Entfernung, nicht im Geiste.
0: Nein, da, da sind wir ganz nah beinahen, beisammen. Also da, da wird kein Abstand eingehalten <lacht> und auch keine Maske getragen. <lacht> <lacht> Aber es ist witzig. Also so selten, wie wir erscheinen, denke ich ja jedes Mal, es muss doch eigentlich beim nächsten Trackcast vorbei sein. Es ist wirklich witzig. Das denke ich bei anderen Podcasts, die häufiger erscheinen jetzt nicht so, weil nächste Woche, das ist eine kurze Distanz, aber wir kommen ja dann doch jetzt immer mal in größeren Abständen heraus. Und äh, ja, es ist wirklich bemerkenswert. Bei der Gelegenheit merke ich halt immer dann doch, wie lange diese Sondersituation dauert. Aber umso mehr hat man ja Zeit, sich jetzt dann eben auch Gute Serien anzugucken, womit wir auch schon <lacht> beim Stichwort sind. <lacht> ja, for all kein fehlt mir heute Abend das nicht zu gucken, <lacht> wegen der Aufnahme. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Star Trek Discovery. Ich würde sagen, bevor wir ein wenig in die Detailanalyse einsteigen, wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht erstmal so abklopfen, Höhepunkte und Tiefpunkte, die so aus unserer Sicht da sind, so eine allgemeine Bewertung wie wir das Visuelle so gesehen haben, jetzt in diesem dritten Jahr und so weiter.
1: Gut, gut dass du nicht nach unseren Gefühlen fragst.
2: <lacht> Thorsten hat sich per E-Mail sehr bedeckt gehalten. Also ich bin mal gespannt, was hier gleich an Meinungen aufeinander prallt oder ob wieder unter uns Friede,
0: Freude, Eierkuchen herrscht. Die drei alte weiße Männer hier, fachsimpel. <lacht>
1: <lacht> Aber Jan, du hast doch mit Sicherheit so einen Höhepunkt. <lacht> Das könnte man jetzt auch anders verstehen. Das fängt ja gut
0: an, ja.
2: ja äh, abgesehen davon hatte ich dich auch unterbrochen, aber gut. Ähm, ich fand, insgesamt ist diese Staffel ein Höhepunkt der Serie. Ähm, ich fand nicht unbedingt jede Szene und nicht unbedingt jede Folge genial. Aber beim Auftakt waren wir ja noch so ein bisschen, naja, zwiegespalten. Und ich fand also wirklich mit direkt der Folge, die danach kam, mit Folge 4, ging es für mich echt deutlich bergauf und bis jetzt, fand ich, war das nicht nur die beste Staffel Discovery, sondern eigentlich auch eine gute Staffel Star Trek, die mich positiv überrascht hat. Du siehst uns schockiert.
0: <lacht> <lacht> Thorsten, sag du doch erstmal etwas. Wir wollen jetzt erstmal Höhepunkte so ein bisschen abklopfen.
1: Also ich muss sagen, es waren äh, Details, äh, die ich schön fand. Nicht nur vom äh, von der visuellen Darstellung, sondern dass wir tatsächlich nochmal die Trill-Heimatwelt gesehen haben, dass wir äh, wissen, wie es jetzt äh, mit Vulkan weitergeht. Äh, wir äh, bekommen ja mit, dass das Ganze jetzt nie wahr heißt wir haben so ein paar neue technische Sachen mitbekommen, das ganze Universum hat sich so weiterentwickelt und für mich sind das so ein paar Details, die die tatsächlich aus dem Star-Trek-Universum kommen, die, wo ich mich gefreut habe, das nochmal zu sehen. Ja, hm. Ja, mir sind eigentlich zwei Dinge positiv in Erinnerung
0: geblieben. Das eine ist, dass allen voran, dass die Gruppendynamik dieser Crew jetzt wirklich deutlich zugenommen hat. Also ich fand, das war jetzt wirklich äh, gemessen an den zwei Jahren davor, spürbar besser. Das war wirklich so, man, man kaufte ihnen das ab. Es war so gemeinschaftlicher. Ich fand, es war auch nicht so fokussiert jetzt nur auf einzelne. Es war schon mehr auch die so in Gänze, wie man es eben auch aus früheren Star Trek Serien kennt. Der zweite Punkt und der, ja, ich meine, Gewalt ist ja mittlerweile Standard bei Star Trek, aber ich fand, es war auch jetzt nicht so wild, wie wir es auch in den Vorjahren erlebt haben. Es, es gab schon Strecken, da hatte man echt das Gefühl, man hat mal wieder eine, eine echte Star Trek Serie vor sich. Das, das, möchte ich auch als Höhepunkt mal bezeichnen.
1: Ja, ja, das sind so ein bisschen, ähm, äh, auch, es flackte immer so ein bisschen Föderationsideale äh, auf, dass man halt die Probleme nicht mit Gewalt gelöst hat, sondern dass man versucht hat, einen anderen Zugang äh, zu bekommen, das fand ich tatsächlich nochmal schön zu sehen als äh, Kontrast, wobei ich sagen muss, die Gruppendynamik ist mir tatsächlich eher so am am Ende äh, aufgefallen, wir hatten ja in den in den letzten drei Folgen, die die kann man ja so ein bisschen zusammen sehen, also Sukal äh, es gibt Gezeiten und ein Zeichen der Hoffnung, äh, Teil 2 ähm, äh, da hatten wir die Situation, wo der Rest der Crew dann äh, flieht äh, vor den Agenten oder vor den Soldaten der Smaragdkette und hat, äh, versuchen ja diese Warp-Gondel da wegzusprengen. Und das war tatsächlich schön zu sehen, fand ich, ja. Aber fandst du, ist dir das wirklich erst so, so spät in der, in der Staffel aufgefallen? Ja. Denn
2: ich schließe mich da ja echt Malte an. Ähm, ich fand, es müsste eigentlich schon die vierte Folge gewesen sein, als äh, Saru mal alle zum Essen eingeladen hat. Das ist zwar dann ziemlich schief gegangen, aber irgendwie auch doch nicht. So hat ein bisschen gedauert, aber nachträglich hat es dann doch gut funktioniert und für mich war also ab dem Moment ein ganz neuer Zusammenhalt in der Crew und ja, genauso wie Malte das auch geschildert hat, habe ich das eben auch wahrgenommen, dass es wirklich in der Breite war und im Wesentlichen, finde ich, war es danach eine Serie, die so ganz krass immer noch auf Michael Burnham fixiert ist und alle anderen sind aber eigentlich schon fast auf einer Ebene, eben die, die gesamte Brückencrew.
0: Die Frage, die sich ja stellt, ist, woran liegt das eigentlich, dass diese Gruppendynamik besser geworden ist? Ich, ich möchte ja mal die These aufstellen, es hat mit einem stabilisierenden Faktor an der Spitze zu tun, nämlich in Persona von Saru. Ich finde, vorher hatten wir immer Chaoten irgendwie an der Spitze der discovery wir hatten Burnham zeitweise, Georgiou ist ja nun auch eine spezielle Person. Dann hat man den anderen Captain da, das Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und
1: ähm äh, Meinst du jetzt
0: Lorca oder Pike? Lorca, ja genau, Lorca, richtig. Ja, genau. auf jeden Fall. Also das waren alles so kaputte, schwierige, undurchsichtige Personen. Und Saru ist ja echt so ja, ein lieber Kerl. Also ich finde, das ist so der der ist am, am ehesten berechenbar und auch wenn man seine seine Figur ja auch durchaus weiterentwickelt hat, aber ich fand einfach, er hat auch wirklich so ein glaubhaftes Interesse das erste Mal reingebracht, dass man jetzt als Crew interagiert. Wenn auch ich Jan recht gebe, dass natürlich dieser Fokus auf Burnham ungebrochen ist, aber Burnham, fand ich, hat man in dieser Staffel ja auch ein wenig so rausgenommen. Also man hat ihr Handlungen verschafft, die sie so parallel mitlaufen ließen und ähm, das war eigentlich ganz wohltuend. Also so war es halt gewährleistet, dass das, das anscheinend große Bedürfnis der Autoren, Burnham in den Fokus zu rücken, weiterhin erfüllt werden konnte. Aber wir konnten noch mal eine vernünftige Star Trek Crew dann eben sehen. Ja, das fand ich das haben sie besser gelöst definitiv als in den beiden Staffeln vorher.
1: Ja, das ist eigentlich das ist eigentlich interessant, weil ich fand Pike war schon ein guter Captain, aber ich gebe dir Rechte in der in der Beobachtung. Er hat jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass es dann halt irgendwie äh, Momente der Crew gab oder das Ganze ausgewogen war trotzdem. Ähm mein Eindruck ist weiter, am Ende hat sich das so ein bisschen geformt. Ja, es gab das Essen, aber das zieht sich dann doch durch die Folgen, das halt eher so Hintergrund war. Die haben dann ähm, das Schiff der Kelpianer entdeckt, indem sie die Signaldaten da auseinandergenommen haben. Dann war halt äh, das, äh, die Geschichte zwischen Detmar und Owashikon. Ähm, aber äh, mir geht es noch so, ich verwechsel nach wie vor Bryce und den anderen Typen. Also,
2: ja. Bryce und äh, Reese, glaube ich.
1: Danke, ja.
2: Ja, Die Namen sind natürlich auch echt Un unangenehm ähnlich. Das stimmt, ja. Ähm, ich glaube, ich würde zu, zu Pike eher sagen, dass er wichtiger war, dass er mehr im Vordergrund stand als Saru. Ähm, und jetzt in dieser Staffel waren auch die Handlungen ein bisschen weniger hektisch teilweise. Hm. Äh, aber ansonsten, glaube ich, hat Malte da auf jeden Fall recht, was äh, vor allem Lorca natürlich angeht in der ersten Staffel der einfach auch so eine tragende Rolle hatte. Ähm, eben auch durch seine ja, Doppelrolle gewissermaßen. Ähm, ja, und in der äh, zweiten Staffel mit Pike, wie gesagt, ich würde sagen, das war einfach noch sehr auf ihn fokussiert und dadurch sind die anderen Charaktere nicht unbedingt zu kurz gekommen, aber jedenfalls kürzer als jetzt in der dritten Staffel, wo man es eben wirklich auch mehr in die Breite gestreut hat und alles recht ja, auf einem ähnlichen, die Charaktere auf einem ähnlichen Niveau äh, behandelt hat. Äh, und eben diese diese ganz kleinen Interaktionen, äh, wo dann Detma und Obro sich mal irgendwie die Hand geben oder einfach nur irgendwie eine, einen netten äh, einen Blick zu werfen oder einen aufmunternden Blick äh, oder sowas. Ja, mach dir keine Sorgen, du schaffst das. Äh, solche Szenen fand ich halt extrem gelungen und später dann natürlich auch mit Adira und äh, Stamets und Kalber. Ähm, auch absolut wunderbare Momente, eigentlich die ganze Staffel hindurch, eigentlich immer wenn die aufgetaucht sind. Ähm, das war also eben auch die äh, die Addition von Adira als Charakter, äh, teilweise dann auch Grey. Äh, das hat mir also auch sehr gut gefallen. Und eben ja diese wirklich tolle Interaktion unter den Charakteren. Äh, und da muss ich Thorsten jetzt, naja, nicht widersprechen, aber für meinen Eindruck war es eben relativ früh in der Staffel, dass das angefangen hat und wurde bis zum Ende eigentlich sehr konsequent weitergemacht.
0: Tja, damit sind wir schon bei den Tiefpunkten. <lacht> <lacht> ich würde mit dem Ende tatsächlich anfangen. Ich fand, am Ende wurde es wild. Also, ich hatte ein wenig das Gefühl, diese Staffel wurde wieder sehr schnell zum Abschluss gebracht und es ist eigentlich ohne Not gewesen, weil man hat, man hatte Temporessourcen innerhalb dieser Staffel. Also, ich denke jetzt nur an diese spiegel die irgendwie, wie ich finde, also für sich genommen war sie ja nicht schlecht. Also, ich habe diese Folge durchaus gerne gesehen, aber sie unterbrach eigentlich eine relativ gute, stringente Handlung vorher. Völlig unnötig und unmotiviert. Und sie kostete halt Zeit und man ging anschließend raus und dann musste alles ganz schnell gehen, weil man ja nur noch diese ganze Geschichte mit dem Delizium-Planeten mal eben zum,
1: zum ja, Abschluss bringen musste. Was man ja diverse Folgen aufgebaut hat, ne? das ist ja das Tragische an der Sache. Das, das, das muss man jetzt wieder positiv sagen. Wir ähm, Burnham hat ja schon ziemlich früh die Spur, dass sie sagt, Mensch, ähm, der Brand hat eine Ursache. Da sind halt Millisekunden oder Mikrosekunden äh, Unterschied hier. Äh, wir äh, bekommen das hin, dass wir da eine, eine Spur finden. Den, den ersten richtigen Hinweis gibt es ja in der siebten Folge äh, auf Niva. Nur dann äh, ist das so alles im Hintergrund und dann muss es schnell gehen. Und das ist dann auch wieder schade, weil ähm, die Spiegelfolgen hatten ja auch den Zweck, dass wir Giorgio loswerden. Aber ich finde, man hat das mit Nahen viel früher eigentlich viel cooler gemacht in dieser äh, Folge auf diesem Saatgut-Bibliotheken-Schiff äh, in äh, der Folge die Bewährungsprobe. Und bei Giorgio war äh, völlige zeit Zeitressourcenverschwendung meiner Meinung nach in der Serie. Also da kann ich euch nur
2: zustimmen. Äh, vielleicht bis auf den Punkt, dass es eine gute Folge war. Die beiden <lacht> Terra Firma-Folgen haben mir ja auch noch nicht besonders gut gefallen. Ich fand die eigentlich sogar schlecht. Also für mich war, waren diese Folgen der Tiefpunkt der Staffel. Und am Finale können wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen was aussetzen. Aber da ging es eigentlich wieder bergauf, weil es halt das Thema der Staffel aufgegriffen hat. Und genau ihr, wie ihr beiden eben sagt, fand ich das Terra firma äh, im Wesentlichen eine Unterbrechung dargestellt hat. Mhm. Äh, ich glaube, am Anfang gab es dann noch so, ein, ja, so eine Überleitung äh, zum Thema, zum eigentlichen Thema der Staffel, wo sie noch ein paar Daten ausgewertet haben. Aber im Wesentlichen ging es dann nur noch um Giorgio. Ähm, ja, das, ja, also fand ich von Thorsten gerade einen sehr schönen äh, Vergleich mit Nahen. Äh, das hat viel besser funktioniert in der fünften Folge äh, als der Abschied von Giorgio. Der aber andererseits eigentlich auch notwendig war, weil man Giorgio ansonsten immer wie so ein Karnickel aus dem Hut zaubern konnte, wenn die Situation ja. komplett ausweglos war und dann wäre auch das Ende noch vorhersehbarer gewesen, oder?
1: Ja, aber dann, da hätte ich mir dann doch eher den Heldentod erwartet. Ne, das hätte mich dann äh, mhm. wiederum gefreut bei ihrer äh, Figur, weil die ist jetzt auch, also die, eigentlich ist die für mich ausgelutscht. Äh, ich meine, klar, man kann sagen, Mensch, die hat jetzt eine Entwicklung durchnommen und ist jetzt eine andere, aber das, also das langweilt mich äh, wirklich. Da hat man wirklich diesen Bogen auch, finde ich, ein bisschen überspannt mit ihr. Also da, das finde ich witzigerweise wieder ein
2: bisschen anders. Äh, ich hatte ziemlich große Befürchtungen, was halt ihre Figur angeht und die ist mir auch in der zweiten Staffel noch ziemlich auf den Keks gegangen. Die Figur als solche oder der Charakter hat mir jetzt in der dritten Staffel relativ gut gefallen. Ähm, bis eben auf ja den Moment oder die diese Doppelfolge, wo sie dann rausgeschrieben wurde, weil die Folge einfach so ein Bruch war. Äh, und zum anderen eben, wie gesagt, das Blöde an ihrem Charakter war, dass sie noch mehr Überflieger ist als Burnham, weil sie gar keine Skrupel hat, weil sie Schmerz genießt. Also der konnte man ja im Prinzip gar nichts antun dramaturgisch war das ein ziemlich langweiliger Charakter.
1: Ja, selbst das Verhör mit diesem Typen mit der Brille hat ja äh, da am Anfang, als die auf Vans stoßen und der nimmt die auseinander, ich weiß auch, die fünfte oder sechste Folge, ich weiß, weiß nicht mehr so genau, ähm, die fünfte Folge war das. Ähm, mhm. äh, das fand ich ganz interessant, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, äh, was die Schwachpunkte sind, weil, weil der Typ war auch so geheimnisvoll, also wer trägt schon eine Brille im 30. Jahrhundert so. Äh, <lacht> ne, nein, jetzt mal ernsthaft. Ja. Also das fand ich irgendwie, weil das war so ein bisschen geheimnisvoll. Der wusste viel und das ging da so auf der Dialogebene Das war schon irgendwie cool gemacht äh, mit ihr. Ja.
0: Wobei hat das alles für euch einen Sinn ergeben am Ende?
1: <lacht> nein, aber es war schön gemacht. Ich finde die Frage gut. Ich würde noch mal eine Stelle noch mal einhaken. Äh, vorher tut mir leid. Ja. Ich glaube, man hätte es auch inhaltlich gar nicht anders machen können. So hoppla hopp. Weil sonst musst du Osura... Die Discovery viel früher kapern lassen, dann hast du aber fünf, sechs Folgen, ähm, wo Syra über die Discovery herrscht und dieser Ausbruch zieht sich so hin. Also die mussten das auch so konzipieren, dass in der vorletzten Folge ähm, diese Kaperung da endgültig äh, stattfindet an der Stelle und dann hast du nur eine Folge, um das Ganze mit dem Dilithium Planeten zu machen. Das ist das Problem. Also ein Haus gemachtes. Ich hätte auch lieber ein längeres Finale gehabt. Die Story hat das aber nicht hergegeben.
2: Na, aber also ich weiß nicht, ob die Serie hier jetzt wirklich festgenagelt ist auf es müssen 13 Folgen sein. Wenn man die Giorgio-Doppelfolge rausgelassen hätte und sie einfach rausgeschrieben
1: in einer der anderen
2: Folgen, dann hätte man vielleicht nur elf Folgen gemacht, hätte für mich genauso gut funktioniert.
1: Ja, schon klar. Aber das Ding ist, dass dann, dass du trotzdem Tempo im Finale hast, einfach durch, durch die Story.
0: Ich finde nach wie vor die, die Abfolge, die, das Tempo über ein, über ein Staffeljahr hinweg gesehen ist, irgendwie sehr merkwürdig. Und das ist auch irgendwie komischerweise so Star Trek-typisch. Das kann man gar nicht jetzt auf Streaming-Serien allgemein jetzt dann transportieren. Das haben wir bei Star Trek PK, das haben wir hier bei Discovery. Es es ist immer so, dass eigentlich potenzialreiche, auflösende Handlungen werden über, überhastet dargestellt. Dazwischen haben wir Längen. Ähm, unglaubliche Längen. Und, und da bin ich jetzt auch, ich meine, wir sind von den Höhepunkten gekommen. Die Höhepunkte sind ja, aus meiner Sicht halt bezogen jetzt auf die Serie selber. Also ich betrachte Discovery aus sich selbst heraus. Ich sehe halt eine Weiterentwicklung gegenüber Staffel 1 und Staffel 2. Ich sehe Dinge, die mir besser gefallen haben. Aber dennoch stelle ich mir natürlich die Frage, und das war vor allem während des Guckens, während dieses Jahres, also dieses Staffeljahres, war das für mich so, hat mich das jedes Mal umtrieben, wie bewerte ich eigentlich Discovery diese Staffel, die ich jetzt hier sehe, im Kontext anderer Serien. Und ich meine jetzt nicht so diese alte Star Trek-Nostalgie. Hey, Next Generation war damals so toll und so weiter. <lacht> Was? Das war
1: wirklich war damals toll.
0: Ja, es war toll. Es war toll. Ja, aber gut, es ist natürlich auch ein unfairer Vergleich, weil mhm. es waren ja. eben die 80er, 90er Jahre. Und jetzt haben wir eben schon 2021. Also ich ich finde, ja, natürlich, man ist geneigt, als als Star Trek-Fan der alten der alten Klasse sozusagen diese Vergleiche zu ziehen. Aber ich will da fair bleiben. Ich vergleiche es eher mit anderen Serien, die ich mir heute angucke in Streaming-Diensten mhm. und eben schaue, wie sind die aufgebaut und neues Storytelling haben die auch. Ein Beispiel, ich habe vorhin For All Mankind genannt. Da ist ja nun ein, ein Name dann als Produzent dabei, den wir alle gut kennen, Ronald D. Moore. Mhm. Und ich finde halt, man merkt, es fehlt diesem Star Trek so ein Mann. Der kann es einfach nach wie vor. Der kann es auch modern. Also es ist jetzt nicht so, dass er es nur früher konnte. Der kann es eben auch heute mit neuen, mit neuen Ideen in einem neuen Setting, mit den heutigen neuen Rahmenbedingungen, die ja schon auch ein bisschen was damit zu tun haben, wie Streamingdienste funktionieren. Die sollen ja auch die Leute so ein bisschen bei Stange halten, dass sie das Abo dann bewahren. Es ist halt nicht klassisches Fernsehen mehr. Und es ist halt gut. Es ist halt gut. Es ist nicht, es hat nicht so diese handwerklichen Schwächen, die man hier bei Discovery teilweise extrem auch wieder gesehen hat.
1: Ja, das, mhm. das ist schön gesagt und äh, ich, ich kann mich da auch hundertprozentig anschließen. Ich habe ja auch gerade den Mandalorianer ins Rennen gebracht und ähm die haben es ja so gemacht, dass die auf Disney Plus auch eine Folge pro Woche veröffentlicht haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich anderthalb Tage vorher dem entgegengefiebert habe, <lacht> weil ich, weil die Story cool war, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und und das ist jetzt so bei Discovery, bevor wir nochmal zur Sinnhaftigkeit kommen, Malte. Die Frage war super, ich habe es leider kaputt gemacht. Ähm, ich ich versuche es jetzt ein bisschen zu retten, ähm, indem in in dem ich sage das war für mich genau das Gegenteil und das war so ein Tiefpunkt. Das war Quälerei. Also Terra Firma hat mir da echt den Rest gegeben. Es, es, es ging immer langsamer. Dieser Tempo Tempowechsel. Das Schutzgebiet war schon so grenzwertig an der Stelle. Man musste schnell noch Usyra da äh, aufbauen von der Smaragdkette. und dann kam diese doppel Doppelgeorgu da. Nee, und, äh, das war Quälerei dann nachher für mich. Und dann war wieder, dann bin ich wieder total überrollt worden vom Tempo mit äh, Extremschwächen Schwächen im Plot. Muss man auch leider sagen. Und ähm, ja, ja, dem also kann ich mich im Wesentlichen
2: anschließen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie Beispiele von modernen Serien, die nicht so eine 50-, 60-jährige Geschichte haben, ähm, die einfach die Sache besser machen, moderner machen und wo wir uns, glaube ich, auch alle wünschen würden, wenn Star Trek ohnehin heutzutage schon so viele moderne Ideen und Konzepte aufgreift dann könnten sie es doch gerne noch ein bisschen konsequenter machen und eben zum Beispiel auch das Tempo über eine Staffel ordentlich dosieren und nicht eben ja. so eine ja, so eine Bremse reinbringen wie bei Terra Firma, ja. die im Wesentlichen noch echt einfach unnötig war. Dazu gab es keinen Zwang, glaube ich.
1: Ja, treffend gesagt, unnötig einfach.
2: Äh, auf der anderen Seite wollte ich noch mal zum Maltes-Vergleich zurückkommen mit naja den guten alten Zeiten und Next Generation, was wir natürlich sowieso alle in den Himmel loben. Äh, aber fairerweise auch die Serie hat ja erst in der dritten Staffel angefangen, richtig Fahrt aufzunehmen. Und in der zweiten, mm. das hatten wir auch schon ausgiebig besprochen, da gab es ja schon ein paar wirklich großartige Highlights, ein paar Folgen, wo ich also nachträglich dachte, was, das war schon in der zweiten Staffel, das gibt es doch gar nicht, irre. Aber ab der dritten war die Qualität so konstant auf viel höherem Niveau als in den ersten zwei Staffeln. Und für mich ist das jetzt so eine gewisse Symmetrie, weil ich bei Discovery das ähnlich sehe, dass jetzt in der dritten Staffel insgesamt das Niveau gestiegen ist und dass eben dieses Teambuilding oder das der Zusammenwachsen der Crew, das funktioniert für mich alles halt wirklich viel besser, trotz dieser handwerklichen Fehler, wie eben zum Beispiel diese Bremse in der Folge Terra Firma oder mit der Folge Terra Firma.
0: Ja, ich finde, die damaligen Serien hatten es, und das muss man der Fairness halber auch sagen, auch wesentlich leichter, denn einerseits durch dieses Erzählen in Episoden, also nicht jetzt diesen übergreifenden Handlungsstrang, Strang, wie wir ihn heute bei den Streaming-Diensten sehen, konnten sie natürlich auch leichter mal schon früher ein Highlight unterbringen. Es schwamm sich schneller frei, fand ich. Du hast es ja gerade schön skizziert, Jan. Die zweite Staffel hatte schon das ein und andere Highlight und in der dritten Staffel war es dann von durchgehender Qualität. Aber ähm, der, der und der andere Punkt ist halt der, das glaube ich, die Erwartungshaltung heute bei neuen Serien viel höher ist. Weil eben das stringente Handlungen sind, weil es eben nicht so Episoden in sich geschlossene Handlungen sind, erwarten die Zuschauer heute halt auch, dass eine Serie ab Staffel 1 begeistert. Und ich finde, glaube auch, die... Die Menschen sind intoleranter gegen schlechte Qualität geworden. Einfach weil sie es jetzt gewöhnt sind, dass sie gute Qualität kriegen. Also die Streamingdienste, die müssen dich ja quasi permanent ja begeistern und gewinnen, dass du das Abo aufrechterhältst. Deshalb können sie sich diesen Luxus nicht leisten, wie beim Free-TV, wo man gesagt hat, ach, ist ja egal, ich gucke ja eh Fernsehen und das ist ja werbefinanziert, da habe ich ja kein Problem mit. Nein, du bezahlst heute dafür. Und dementsprechend hast du sehr hohe Maßstäbe. Umso verwundernswerter finde ich es, dass dann eben, diese Star Trek Serien, die wir hier sehen und auch eben gerade im Vergleich zu anderen Streaming Serien, so hinten runterfallen. Nicht jetzt nur durch jetzt dann eben den Star Trek Vergleich, sondern auch allgemein für sich genommen, wo man einfach denkt, meine Güte solche Nebenhandlungen zum Beispiel, die völlig sinnbefreit sind, solche Unlogischen Sachen, wo man jetzt echt merkt, dass das haben die in 80er Jahren halt gemacht, wenn sie mal eben schnell die Logik wieder gerade biegen mussten, dann haben sie mal eben, dann, dann war das Raumschiff auf einmal so, so irrsinnig groß und die Turbolifte konnten durch die Gegend fliegen, um mal ein Beispiel zu nennen, was so völlig sinnbefreit war, wo man echt so dachte, hey, mein Güte, ist dieses ganze Schiff eigentlich nur so eine hohle Schale, wo die Turbolifte rumfliegen und es hat so drei oh ja. Räume, wo, wo sich die Handlung abspielt. Das meine ich halt. Also das, ich finde, solche Stockfehler
1: erlauben sich andere Streaming-Serien nicht, im Gegensatz zu Star Trek. Und es, es war ja, Jan hat das auch cool gesagt, wir, wir haben ja die ersten drei Folgen schon gesprochen und dann war ich tatsächlich äh, positiv. Ich fand die die vierte, fünfte, sechste Folge, ja, sechste in Abstrichen, die siebte dann eher wieder, also vier, fünf, sieben fand ich echt ganz cool, weil ähm, sowas wie mit diesem Saatgut-Bibliotheksschiff, äh, hatten wir bis jetzt noch nicht ich fand die Zusammenhänge da genauso cool wie nochmal die trillheimatwelt zu sehen und es ging dann um Alira. Ja, Burnham hat mal wieder den Tag gerettet, aber das erinnerte mich trotzdem an so ein paar star -Trek elemente die man anders arrangiert hat und auch ich fand tatsächlich, also wie es auf Niva gelaufen ist, teilweise schräg mit Burnhams Mutter, äh, come on, oh ja, was, oh. was soll das, bitte, bitte nein, was soll das, Und dann, dann ist die auch noch Kovat Milat, ich habe ich hab das richtig, was war das nochmal krass, diese Romulanische Kampfnonne aus Picard, die ist so geil. <lacht> die lassen wir nochmal auftreten und noch besser, das ist jetzt Burnhams Mutter. Ja, krasser Scheiß. Also, da haben die Lack gesoffen oder waren die betrunken, ja. als sie das geschrieben haben? Ja. Es ist schrecklich. Ganz schrecklich. Aber grundsätzlich die Idee, den Vulkan und die Weiterentwicklung zu zeigen, fand ich cool. Und in diesem Tempo, es gab ja immer nur so ein Puzzleteil fürs Finale, fand ich es eigentlich okay, weil das war so ein bisschen Episode, ein bisschen Bogen. Mhm. Ja, da, du, das ist schön gesagt. Das ist nämlich,
0: Auch da sehen wir diese Inkonsistenz. Ja der Serie auf der einen Seite finde ich also diese dieses zeigen von Trill mit heutigen Mitteln zum Beispiel das ist dann halt nicht jetzt irgendwie, dass da einer eine Leuchtstoffröhre in den Teich geworfen hat, sondern dass dieses Wasser <lacht> sieht halt schon <lacht> ziemlich cool aus. Äh, man sieht halt, dass sie, dass sie das, äh, sie versuchen diese Sachen aufzugreifen, die wir irgendwann schon mal gesehen haben. Ich fand insgesamt auch den Umgang mit der Vergangenheit von Star Trek würdevoller ja. in dieser Staffel mhm. als ja. in den vorherigen Staffeln, ja, genau. wo man echt das Gefühl hatte, sie wollten es manchmal echt auch kaputt machen, sie wollten es beschädigen, so nach dem Motto. Mhm das war damals alles Mist und jetzt zeigen wir euch mal, wie Klingonen wirklich auszusehen haben. Also das fand ich schon sehr angenehm, da fand ich mich eher drin wieder, aber es gab sich dann halt auch gleich wieder die Hand mit, mit Schwachsinn. Ne? Also es war wirklich so, was, was Thorsten gerade genannt hat als Beispiele, wo du so an einem Moment denkst, hey cool und im nächsten Moment oh, was ist das denn? Ne? Ja, ja, in der Tat, also
2: wenn wir das Haar in der Suppe suchen, da finden sich eine ganze Menge, da find, kann man einen ganzen Schopf draus zusammenbauen. <lacht> Rücken, um, sage ich dir. <lacht> <lacht> auf jeden Fall Ja, das waren ein paar sehr schöne Beispiele und da gibt es wirklich viele weitere äh, von Sachen, die einfach auch unnötig waren aber ich möchte dem halt auch ein paar Beispiele entgegensetzen ähm, wo ich eben fand zum einen, wie gerade gesagt, dass äh, mit der Star Trek Vergangenheit würde voller umgegangen wurde, aber auch generell mit anderen Aspekten mhm. Ich glaube, es war die nivar folge ähm, wo sie dann irgendwie da äh, hingesprungen sind äh, und dann meinte jemand, äh, wir sind jetzt bei Lagrange 1 und äh, diese Lagrange-Punkte, La ähm, die gibt es halt quasi in der Raumfahrt, das ist da, wo sich zum Beispiel zwischen Mond und Erde die Schwerkraft aufhebt oder zwischen Mond und Sonne wo man halt exakt schwerelos ist. Da hatte ich so den Eindruck, man versucht halt auch mal irgendwie einfach ein paar Sachen einzubauen, die eben aus ähm, äh, ja, aus, aus Raumfahrtphysischer Sicht äh, Sinn machen oder Sinn ergeben. Jetzt kann man halt diskutieren, ob das bei Star Trek so notwendig ist, wenn die halt irgendwie diese unglaublich mächtigen Antriebe haben. Selbst der Impulsantrieb ist ja viel leistungsfähiger als jede Rakete, die wir heute zur Verfügung haben. Vielleicht muss man ja nicht unbedingt an so einem Punkt sein, wo jetzt gerade die, die Schwerkräfte sich aufheben. Aber ich fand es einfach eine interessante Bemerkung. Und auch so andere Sachen, ich bin nicht mehr sicher in welcher Folge, aber irgendwo wurde ein Raumschiff erwähnt, nämlich die Yeltsin. Das war sicherlich nochmal eine Reminiszenz an den Schauspieler Anton Yeltsin aus den neuen Filmen, der ja leider vor ein paar Jahren verstorben ist.
1: Ja, es müsste im Finale gewesen sein, also 12, 13 oder 14. Nee, ich glaube, mhm. es war deutlich früher. Hm. Okay. Dann hatte aber Vance damit zu tun, der dann sagte: wir schicken die Jellchen hin oder die Jellchen ist vor Ort oder, oder, oder. Kann sein. Äh, die Notiz, die ich mir gemacht hatte, bezog
2: sich auf den Brand, auf den Burn. Das wäre dann wahrscheinlich noch in, in Folge 3 oder 4 gewesen.
1: Okay.
0: Es gibt ja auch die Punkte, finde ich, in dieser Staffel und Discovery selbst, da muss man auch wiederum der Fairness halber sagen, da macht es dann Discovery nicht besser, als es vorher Star Trek auch gemacht hat, aber es war nie gut. Also wenn ich jetzt die Rolle der Föderation zum Beispiel sehe, die Föderation war im Verlaufe der Star Trek Serien immer eine Organisation, wo man manchmal daran gezweifelt hat, wie kann, konnte diese Organisation eigentlich so groß und so mächtig sein und wie ist sie eigentlich jemals funktional gewesen, so dysfunktional, wie sie sich mal darstellte, so dumm und, und äh, oberflächlich, wie sie manchmal eben dann eben immer rüberkam. Und das, äh, das, das setzt ja Discovery fort. Also das machen sie jetzt nicht neu schlecht, aber in verschärfter Weise, wenn man natürlich die Erwartung hat, dass sich das es zumindest mal besser machen. Ich finde, diese 32-Jahrhundert-Sternenflotte äh, glänzt ja auch so ein bisschen eigentlich durch Dummheit, oder? Es also <lacht> ist wirklich so, man, man denkt ja eigentlich, äh, irgendwie müssten sich doch die Menschen, die ganzen Spezies da weiterentwickelt haben. Und ähm, irgendwie, ich finde, dass das Überlegenheitsgefälle der Discovery-Crew ist einfach viel zu groß gegenüber diesen ganzen anderen, Charakteren, auf die wir da treffen, 32. Böse Wichte mal ausgenommen, aber jetzt so auf der guten Seite. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie darauf gewartet, dass es irgendwie noch eine, eine andere Seite der Medaille gibt bei dieser Sternenflotte, die sie da antreffen. Ich, mhm. ich hab, hatte immer das Gefühl, so dumm wie sich das darstellt, so plump wie es dann rüberkam, es muss doch irgendwo jetzt so ein Turning Point kommen, wo dann plötzlich rauskommt, ah, das sind ganz verschlagen, das war nur eine Illusion, das ist, ist nur eine Art Holo-Deck -Deck und es gibt gar keine Föderation Ja, mehr die haben es verursacht oder worden. weiß ich was. Ja, 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 irgendwie was, sowas. Ne? Irgend so eine Tiefgründigkeit mhm. habe ich halt erwartet, weil es viel zu oberflächlich war. Und nein, es war tatsächlich. Es war so, wie es war.
2: Ja, es waren Lappen waren das. Wenn die technologische Grundlage halt einem weggenommen wurde und die halbe Galaxie scheint ja irgendwie voll zu sein mit den Trümmern von alten Föderationsraumschiffen und anderen Raumschiffen <lacht> wahrscheinlich auch und jeder Transportkanal, da muss man ja irgendwie mit äh, sich selbst morfenden Raumschiffen irgendwie ganz vorsichtig durchmanövrieren, weil das ansonsten höchst gefährlich ist. Ähm, ja, das ist halt nicht so einfach, irgendwie eine Zivilisation in 120 Jahren neu aufzubauen. Also ihr macht euch da keine Vorstellung,
0: habe ich den Eindruck. <lacht> Aber gerade deshalb erwartet man sie auch raffinierter, oder? Also gerade deshalb denkt mhm. man doch, das sind ja mehr Leute mit Köpfchen, weil sie genau. sag ich mal so wie in den ganzen Siedler-Simulationen auf dem Computer, du musst halt mit Ressourcenmangel leben. <lacht> Vorher war die Föderation ja Wolkenkuckucksheim, alles war unbegrenzt da. Wenn du irgendwas haben wolltest, hast ein Replikator angeworfen, super. War ja nie eine Herausforderung, außer bei der Voyager, die ja ständig auch irgendwas gesucht hat, am Delta Quadranten. Mhm. Und das hat sich jetzt geändert. Das Setting ist ja anspruchsvoller und eigentlich müssen die Menschen ja gerissener sein, aber sie sind ganz im Gegenteil. Sie, sie wirken viel hilfloser. Da muss dann erst aus der Vergangenheit so ein Raumschiff kommen, was dann zugegebenermaßen jetzt einen ziemlich fortschrittlichen Antrieb hat und mit ganz anderen Möglichkeiten, aber ansonsten ja technologisch ja total hinterher und äh, man sollte auch meinen, dass das versammelte Wissen da, das ja auch nicht ausradiert wurde jetzt durch den Burn, dass die, die Leute sind ja, die, die, Wissenschaftler. die waren ja. sich ja noch ihrer Geschichte bewusst und was sie für Errungenschaften hatten und sie waren ja in mancherlei Hinsicht ja auch immer noch technologisch ja der Discovery voraus, wenn man jetzt mal den Transportern nimmt und so
1: weiter. Ja und was, was mich stört, die Föderation steht für Diplomatie, Kooperation steht für den Ruf, für die Wissenschaft, für die Forschung und die wichtigsten Partner, die Erde hat sich abgewandt, die Vulkanier haben sich abgewandt die ganzen Wissenschaftler, dass die nicht in der Lage sind, ah, das zu analysieren oder Lösungen zu finden oder, oder. Und wie so Duckmäuser verkriechen die sich und vegetieren dann vor sich hin. Und also ich meine, das ist interessant in diesem Worldbuilding, in dem Setting, dass das so alles resignierend ist. Aber das ist ja eigentlich nicht die Föderation, so wie wir sie kennen mit der Sternflotte. Und das finde ich dann auch schon wieder was halt so negativ ist bei dieser ganzen dritten Staffel, die Jan hat recht, natürlich besser ist als die Staffeln davor, aber so so handwerkliche Fehler dann auch wieder macht, weil das ist tatsächlich nicht plausibel in dem Kontext, mhm. dass, dass es den Brand gegeben hat, okay, ähm, aber äh, da muss man dann weiter sein, die müssen auch äh, vielleicht eine neue Technologie haben oder äh, äh, den fehlt vielleicht noch ein Puzzleteil und das ist jetzt bei den Klingonen, die hätte ich nämlich gern gesehen äh, an der Stelle, was sie jetzt aus den Erststaffel-Klingonen äh, gemacht haben, wenn da irgendwie die Daten liegen oder Vielleicht bei den Ferengi, die, die, wo sie sie abkaufen müssen gegen Ressourcen, die sie nicht haben, keine Ahnung. Das hätte ich spannend gefunden auch. Mhm.
2: Ja, oder wenn man halt die Emerald Chain, die Smaragdkette gebraucht hätte, um das Rätsel, das ja. Puzzle gemeinsam zu lösen. Und ja, vielleicht wäre es ja schon eine Idee gewesen, dass halt dieser Burn nicht 120 Jahre vor dem Eintreffen der Discovery stattgefunden hat, sondern fünf oder zehn ja. Wo man noch ein bisschen besser nachvollziehen könnte, so, naja, also zehn Jahre, da hätten sie jetzt schon mal versuchen können, irgendwie den Karren aus genau. dem Dreck zu ziehen, aber man kann das nachvollziehen, dass sie jetzt immer noch ziemlich angegriffen sind von der neuen Situation. Aber nach 120 Jahren sich dann da irgendwie in dieses Hauptquartier einzuigeln, was aus irgendwelchen Gründen trotzdem extrem krasse Schilder hat und offensichtlich auch super versteckt ist, ähm, das wirkt dann schon ein bisschen komisch, dass man gleichzeitig halt immer irgendwie einzelne Raumschiffe sendet, um hier und da noch ja, irgendwie Leutchen zu helfen. Aber wie genau, weiß man auch nicht. Das ist schon komisch.
1: Und, und dann gibt es die Umweltaktivisten, die sich morfende Schiffe haben. Die, die Kuriere, die super organisiert sind. <lacht> ja, Warum arbeiten ja. die mit denen nicht zusammen, verdammt noch mal?
0: Also mir, 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 mir stößt halt sauer auf, dass die Größe des Problems das von der Discovery jetzt ja so gefühlt mal eben gelöst wird, einfach zu groß ist. Das ist ein eigentlich, es wird ein, ein Problem dargestellt jetzt im Gesamtgesehen auf diese Staffel, was so ein bisschen wirkt, ähm, ja, dass man das Binnen von einer Episode lösen kann und irgendwie andererseits wird diese Zukunft so plump dargestellt, dass sie nicht in der Lage ist. Trotz der viel größeren Ressourcen, die sie immer noch hat, viel mehr Manpower, viel mehr Weiterentwicklung, sind sie nicht in der Lage, diese einfachen Dinge dann zurückzuverfolgen, bis in diesen Nebel, bis zu diesem Typi da, der da rumgegräht hat. Und dann ist dann alles in die Luft gegangen.
2: <lacht> ja, also letzten Endes eine ne Triangulation. Die Idee ist ja jetzt nicht so abwegig. Und ich weiß nicht, wie viele Datenpunkte man braucht, um jetzt in, äh, in drei Dimensionen zu triangulieren. Wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr als in zwei Dimensionen. Das sollte ja wohl machbar sein, wahrscheinlich auch ohne die Daten von Niva. Es gab ja mehr als genügend kaputte... Föderationsraumschiffe, wo man vielleicht noch so eine Blackbox hätte rausholen können. Mhm. Also da stimme ich euch absolut zu. Das war schon sehr komisch, dass die Föderation es nicht mal versucht zu haben scheint oder nicht ernsthaft genug dieses Problem zu lösen, denn das kann ja offensichtlich jederzeit wieder passieren und dann ist die Kacke ja noch
0: stärker am Dampfen. Wenn wir aber gerade über Rätselhaftes sprechen, Habt ihr eigentlich zwischenzeitlich nochmal daran gedacht, warum wir überhaupt in dieser Zukunft gelandet sind? Aus welchen Grunde wir dorthin gereist sind? Na, Es
2: ging doch darum, die äh, Daten der 100.000 Jahre
0: alten Sphäre vor dem äh, Dingens da zu schützen. <lacht> Und haben wir davon jemals wieder was gehört in, dieser, in diesem Jahr?
1: Da waren nachher kleine, süße Roboter in der Finalfolge. <lacht> genau, die haben dann geholfen. Genau. <lacht> Wir waren alle total
0: traurig, als der Roboter kaputt gegangen ja. ist. Oh. <lacht> ja, aber das war doch nett. Stimmt. Ja, aber ist das nicht irgendwie auch völlig verloren gegangen? Also auch da habe ich eigentlich die ganze Zeit erwartet, in diesen 13 Folgen, dass da noch irgendetwas passiert in der Sache, oder? Das ist, dass man es nicht gleich aufgreift, okay, geschenkt. Neues Setting, erstmal kennenlernen. Also in den ersten drei Folgen, das, das hat man ja auch der Besprechung jetzt des Anfangs im letzten Trackcast enorm, wir haben es nicht wirklich vermisst. Wir, uns war klar, das wird jetzt nicht das beherrschende Thema sein. Oh. Aber die Herleitung war ja schon so explizit, also so ja, mit einem Zweck behaftet, dass man doch eigentlich zwingend erwartet, dass das in irgendeiner Weise wieder aufgegriffen wird. Und mit aufgegriffen meine ich jetzt nicht diese Alibi-Hafte, wir machen die Roboter jetzt mal zu kleinen Helfern, sondern, was natürlich auch den Vorspann erklärt, sondern irgendwie, dass es eine, zumindest nach hinten raus in den Cliffhanger vielleicht etwas gibt, nach dem Motto, es geht jetzt irgendwie weiter. Es gibt irgendwie eine Tiefe und auch da dachte ich, vielleicht ist auch diese Simulation ist, ist auch diese Geschichte mit der eingegilten Sternenflotte so eine Art Mausefalle, dass ähm, man die Discovery da reinlockt, um am Ende an diese Sphäre zu kommen. Das ist ein Cooler Gedanke,
2: uh, Control hieß die Entität. Stimmt. Also ich bin ja. da nicht traurig drum, dass das nicht wieder aufgetaucht ist. Dieses ganze Konzept und mit der KI mh, hat mich alles echt überhaupt nicht überzeugt. Ich fand das ziemlich langweilig in der zweiten Staffel. Um, aber es wäre natürlich schon interessant gewesen, ob es da nochmal irgendwie Auswirkungen gibt, jetzt nach, nach der Landung in der dritten Staffel. Um, und es gibt ja auch eine ganze Menge Anspielungen auf äh, temporäre... Oder temporale Kriege, nicht nur einen, sondern mehrere, oder Konflikte, die stattgefunden haben. Da fragt man sich natürlich, war denn jetzt Control nicht in der Lage, auch mal so weit in die Zukunft zu reisen, dass sie dann irgendwie doch wieder an Discovery rankommen? Also gibt es da jetzt irgendwie eine temporale Blockade vor dem 32. Jahrhundert oder was? Hm.
0: Das war ja schon etwas sehr komisch. Am Ende wird irgendwann herauskommen, dass Control so ein durcheinandergelaufenes Amazon-Device war. <lacht> <lacht> hat sich verselbstständigt. Schalte <lacht> dich ab. Oh, jetzt hast du was Böses gemacht. Das ist für unsere Zuhörer nicht schön. <lacht> Dann
2: mache ich das gerne nochmal.
1: <lacht> Schalte dich bitte wieder ein. <lacht>
2: <lacht> Wer so ein Ding in Rumstehen hat, da habe ich ja gar kein Mitleid.
0: Lösche alle Podcasts bis auf den Trackcast.
1: Und natürlich bestell mir ein Puppenhaus. So, genug davon. <lacht> Nein, jetzt kommt's, ich habe noch einen. Bestell mir bitte die PlayStation 5, dann explodiert es. Die kriegst du nämlich im Moment nicht.
2: <lacht> ja, oder eine Grafikkarte, die noch dieses Jahrzehnt geliefert wird.
0: Das ist ja fast so wie auf dem Planeten Melmark in Alf, wo alle, wo alle den Föhn eingeschaltet haben und dann ist der Planet explodiert. Das ist dann ungefähr
2: vergleichbar mit dem Blinzeln von Emperor Giorgio. Ja. Sie hatte doch da diese Hologramme irgendwie zum, zur Selbstaufgabe gebracht, indem sie einfach nur geblinzelt hat mit der harmonischen Subquanten irgendwas Frequenz oder sowas. Ja, das war auch. Oh Gott. Mhm. Naja, es war trotzdem irgendwie eine schöne Szene, auch wenn es albern war.
0: Ja.
1: Malte, du hast vor einer halben Stunde die Frage gestellt, ob das so alles <lacht> sinnvoll war. Hast du eine Antwort darauf <lacht> mittlerweile? Ja. Ich bin gespannt. <lacht> ich, ich, ich muss sagen, die Idee, dass halt dieses äh, Dilitium dann halt versiegt und ganz viel Schaden auslöst in dem Brand, finde ich cool. Die Ursache Bisschen banal, oder? Finde ich tatsächlich ein bisschen banal, obwohl äh, mir ja. gefällt das mit diesen Delizium-Planeten und so, aber äh, dieses schreiende Kind und so weiter, ja. Hm, hm, ja, ja, das,
0: das wäre eigentlich eine Auflösung gewesen, finde ich, die keine Serie trägt oder zumindest eine Staffel, sondern es ist eine Auflösung, die wir damals in TNG durchaus auch mal in einer ja. Episode gesehen ja, hat. Genau. Und deshalb, deshalb hegen wir dafür Sympathien, weil wir halt sagen, okay, irgendwie erinnert es uns an gute alte Zeiten, aber irgendwie ist es dann doch unbefriedigend. Und das war genau das Gefühl, mit dem ich aus dieser Staffel rausging am Ende. Also Es war so positiv und negativ gleichermaßen nebeneinander. Nach dem Motto, es war nicht so bescheuert wie zuletzt immer. Es war irgendwie jetzt mal ein bisschen mehr Star Trek-like, aber auf der anderen Seite dachte ich auch irgendwie banal, total. Ne? Also. <lacht> ja. äh, dazu
2: kommt natürlich der Gedanke, wenn jemand es schafft, durch einmal laut Brüllen irgendwie praktisch alle Zivilisationen im bekannten Universum äh, fast zur Implosion zu bringen, das wäre natürlich schon auch eine Waffe, die mal irgendwie interessant wäre äh, für eigentlich unzählige Bösewichte. Also da hätte man ja auch noch ein paar interessante Geschichten erzählen können oder könnte das vielleicht auch in der Zukunft noch, dass halt irgendjemand versucht eben daraus wirklich gezielt eine Waffe zu bauen das müsste natürlich jemand sein, der dann selbst nicht auf die Lithium angewiesen ist. Aber das ist so ein Aspekt, der hat mir halt völlig gefehlt, ja. äh, das mal äh, zu berücksichtigen. Und Star Trek-Bösewichte, die halt bereit sind, irgendwie ganze Planeten oder Sonnensysteme zu vernichten, die hat man ja nun auch schon. Äh, das wäre ja insofern mal so ein Anknüpfpunkt. Und Discovery ist sicher auch nicht zu schade, große Brötchen zu backen. Also in der Hinsicht Uh, bei Control ging es ja schon irgendwie um alles Leben im gesamten hm. Universum, also nicht mal irgendwie in unserem, <lacht> was weiß ich, hier, Sektor oder in unserer Galaxie, sondern im gesamten Universum.
1: Das hatten wir ja auch am Ende von PK, also dass man direkt in diesen Größenwahn ähm, übergeht, dass man tatsächlich nicht beim Kleinen bleibt und das ist bei vielen Serien, die heute gut sind, die wir schauen, aber das war auch damals bei Star Trek so, am Anfang wurde tatsächlich erstmal, wir haben es so schön gesagt, das kleine Brötchen gebacken. Äh, an der Stelle und dann hast, dann waren so krasse Ausläufer wie äh, der Kanzler der Klingonen äh, beispielsweise oder äh, der Bajoranische Bürgerkrieg. Oh, ja,
2: das, das war noch was.
1: Ja, so und nicht, das ganze Universum ist in der fritten und bei Picard, da kommen 233 äh, Warbirds und, <lacht> und schießen den Planeten <lacht> zu Klump, also, ja.
0: Ja, ja, es ist so ein Gigantismus und ähm, auf der einen Seite hege ich auch Sympathien für kleine Ursache, große Wirkung. Das war jetzt ja auch so am Ende das, das Ergebnis dieser Staffel, dass ja eine sehr merkwürdige, aber wahrscheinlich unvorhergesehene Konstellation, eine ungewöhnliche Konstellation von Ereignissen am Ende eine, eine sehr globale Wirkung entfaltet. Und das ist ja, das könnte man ja auch in Analog Analogie setzen zu, ja, manch anderen Themen aus unserer heutigen Technologiewelt, wo man halt äh, auch mhm. so denkt, das hat ja gar keine Auswirkungen, aber ähm, es, es regelt sich dann halt so hoch, dass man eine, eine irrsinnige Auswirkung mhm. dann, unter, dann entfalten kann. Also das ist, riecht ja durchaus zum Nachdenken an. Insofern ist das ja gar nicht mal so schlecht. Aber auf der anderen Seite, dieser dieser fortdauernde Gigantismus, der löst natürlich auch bei einem selber als Zuschauer so eine Abgestumpftheit aus. Also es, wenn es immer ums Ganze geht, ja, dann ist das ja nichts, nichts Ungewöhnliches mehr. Dann ist man eigentlich daran gewöhnt. Und ja, und nochmal anknüpfen an das, was Jan sagte mit der Waffe. Das stimmt, das ist auch noch ein weiteres Beispiel dafür, wie, wie dumm eigentlich diese Zukunft ist. Also, dass, dass die sich dann die, die Bösewichte dann jetzt auch auf die Discovery dann halt dann vor allem fokussieren und sagen, wir wollen dieses Schiff haben mit dem Antrieb, aber gar nicht sehen, wo die sich gerade rumtreiben und warum treiben die sich denn eigentlich da in diesem Dilithium-Nebel da herum? Was wollen die denn da? Also, ja, dieses völlige stimmt. Desinteresse an, an dem, was da passiert. Das, das ist auch so ein Punkt, der, der mir auch so ein bisschen ja, missfallen hat bei, bei diesem ganzen Spiel. Ganz, ganz zu schweigen von dieser Traumwelt da. Ne? Also ich fand, da fand ich mich auch echt arg zurückversetzt in Kraft der Träume. Da auf dieser holo simulation <lacht> Dagegen
2: war Kraft der Träume noch gut. Also an der Stelle... Da war ich dann noch irgendwie gedanklich ausgestiegen, dieses Holodeck und dieser 125-jährige Kelpiana, der aber immer noch ein Kind war, ähm, auch die Geschichte, so fünf Jahre oder zehn Jahre, das, da hätte man das irgendwie noch sinnlich begründen können, aber dass dann irgendwie dieses ganze Ding auch noch in dem Moment zusammenzubrechen droht, wo da gerade ein paar Leute vorbeikommen, die eigentlich ja. ansonsten ja gar nichts kaputt gemacht mhm. haben, äh, wo dann urplötzlich noch dieser Zeitdruck ist, obwohl man sowieso schon Zeitdruck hat, weil alle gerade verstrahlt werden die ganze Zeit. Ah, das war wirklich schlecht geschrieben. Ähm, da sind mir ganz viele Aspekte auf den Keks gegangen. Ähm, ich habe mich aber andererseits halt auch sehr, sehr, sehr gefreut über äh, Doug Jones und dass wir ihn halt mal ohne die Kelpiana-Maske äh, gesehen haben, also den Saru Darsteller. Ja, sieht krass aus, der Typ. Hm? Mm. Absolut. Ähm, und ich fand halt auch ohne diese Maske, ich weiß nicht, ob er vielleicht mit seiner Mimik jetzt auch ein bisschen übertrieben hat, weil er es so gewohnt ist, weil man mit dem ganzen Latex im Gesicht ansonsten halt gar nichts transportieren kann. Aber ich finde, er hat halt auch echt richtig viel Power im Gesicht äh, und kann halt auch mit so einem Ausdruck ganz viel rüberbringen. Ähm, und generell diese Szene, also das eben die die Sternenflottenleute da jetzt irgendwie in anderen Rollen mal äh, oder mit mit anderen Knorpeln auf der Nase aufgetaucht sind, das war mal eine ganz witzige Idee. Aber ansonsten gebe ich euch absolut recht, die das, das die die Schreiberei äh, dieser Folge, ähm, da waren echt große, große Fehler drin und einfach plott-Twists. Aber auch da die Frage, hat das irgendeinen Sinn ergeben? <lacht> ja, wenn jetzt irgendwie Leute von außen kommen, dass die dann nicht aussehen, als wären sie von außen.
0: Dann sehen sie ganz anders aus, ja.
2: Andererseits, <lacht> was hätte jetzt dagegen gesprochen, dass ein Kelpianer wie ein Kelpianer aussieht, weiß ich auch nicht.
0: Ja, eben, also das ja. habe ich mich halt gefragt. Es gibt auch keine sinnvolle Begründung dafür, oder? Also ja, also wahrscheinlich irgendein Fluxkompensator und genau und Lithium <lacht> und das, das verzehrt ja alles und dann sieht man plötzlich ganz anders und dann hat man plötzlich einen bajuranischen Ohrring und so weiter. Ja, <lacht> Sie tragen halt dann irgendwie offensichtlich ja auch äh, wahrscheinlich Waffen und
2: Trikorder und so Gedöns, aber aus irgendeinem Grund können sie es nicht benutzen. So, ey, ja, warum nicht? Ich dachte, es ist ein Holo-Emitter, der macht das doch jetzt nicht weg, dann kannst du es vielleicht nur nicht sehen. Äh, und
0: natürlich die Medikamente. Das ist ein Toaster <lacht> draus geworden. <lacht> so ein Föhn, da können sie können sich die Haare mit föhnen. Ja, also, aber auch da, also das, das ist auch wieder so ein Moment gewesen, wo ich so dachte, ja, also ich bin ich kann das nachvollziehen, was Jan sagt. Ich, ich empfinde das ähnlich. Ich glaube, man hat dem Schauspieler mhm. da einfach einen Wunsch erfüllt. Vielleicht hat der Schauspieler gesagt, ich würde jetzt auch gerne mal ohne Maske zu sehen sein und spielen. Im Kontext einfach keinen Sinn. Ich fand halt, wir haben das ja auch schon in anderen Star-Trek-Serien gesehen, dass das Darsteller, die sonst immer hinter einer Klingonenmaske waren, dann plötzlich, Wegen für eine Außenmission auf einem Planeten, wo sie nicht auffallen sollen, irgendwie dann temporär chirurgisch verändert wurden. Man hat zwar darüber gestaunt, was da so möglich ist, was Dr. Crusher mal eben mit seinem ja, so laser sky gezaubert. Hat, jetzt gezaubert hat und ja. dann in einer Minute auch wieder mhm. zurückgedreht hat. Aber auf der anderen Seite war es halt irgendwie man, man hat da verstanden, warum es gemacht wird, erstens. Und zweitens, es war noch so halbwegs okay, dass man sagt, na gut, im 24. Jahrhundert hat man vielleicht die technischen Möglichkeiten, das mal eben zu machen. Aber hier, es, es war auch wieder so völlig sinnbefreit. Ja, Fehlfunktion ja. halt, okay, ja, toll, Fehlfunktion.
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich, wie man es gemacht hat, dass da so ein permanentes Holodeck ist, um da was vorzugaukeln und so. Wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle schon mal gesehen okay, war alles okay, auch mit dem Delizium-Planeten kann ich mit leben, aber dann, wie Jan so richtig schön sagte, so absurde handwerkliche Fehler einfach da drin und das macht das Ganze dann auch wieder kaputt, finde ich. Und dann so ein Aspekt, den
2: Malte hatte in Bezug auf die Föderation, ob das nicht vielleicht noch eine riesige Täuschung ist, da war ich ja eigentlich fest ja. überzeugt, dass dieses Kind eigentlich das Hologramm ist, und dass die diese furchteinflößte Figur, dass die in Wirklichkeit das eine Lebenszeichen wäre und sie das falsch zugeordnet haben. Ja, das wäre
1: cooler gewesen. Das, ja.
2: das wäre noch irgendwie hätte interessant sein können. Aber da wurde ich dann enttäuscht. Das war halt war alles so, wie es auf den ersten Blick wirkte. Und dieses furchteinflößende Ding, das ist ja auch schon relativ früh aufgetaucht und hat ja auch gar nichts gemacht. Das hat ja keinen angegriffen, hat ja niemanden umgehauen nicht geschossen oder, oder was weiß ich was. Hat nicht mal mit Steinen geworfen, sondern stand da nur rum. Und das war dann auf Dauer ein bisschen unfurchteinflößend. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Ach, auch wieder so, so, so eine vergebene Chance dann irgendwie auch. Ja. Dafür, dass das Ding aber letzten Endes auch gar nichts zu tun hatte. Es war nur furchteinflößend und hat dann Platz gemacht, als der als der Kläner, als der Sukal dann da. Sukal oder Sukar? so kalt, äh, Als der dann da irgendwie eine Tür aufmachen musste, um sich dann mhm. irgendwie die Aufzeichnung anzugucken, wie seine Mama damals gestorben ist, vor 125 Jahren. Naja. Nee, also da habe ich echt Schwierigkeiten.
0: Ja, das scheint der, das scheint der neueste Trend zu sein, finde ich, bei Star Trek-Serien. Das haben wir ja auch teilweise schon in Picasso gesehen, dass man damit spielt, dass man den Leuten vorgaukelt. Das ist ein bedeutungsschweres Element, was du jetzt vor dir hast. Du hast eine furchteinflößende Figur, die hat eine Tiefe. Du hast eine Merk Würdig, oberflächliche, eingegelte Föderation, einem merkwürdigen Konstrukt. Da muss es doch irgendeine andere Seite geben. Und dass die Auflösung dann immer ist, dass man nicht dann diese Erwartung erfüllt, dass da irgendetwas kommt. Also dass man nicht mehr die, die Spannung darin sieht, dass etwas Spannendes dahinter ist und es ist die Frage, was ist dahinter, sondern man hält das jetzt augenscheinlich für das große Überraschende Element, dass man sagt: edge es ist doch so gewesen, es hat überhaupt gar keine Bewandtnis. <lacht> Ja,
2: vielleicht kommt es ja irgendwann in Staffel 25, dass sie dann sagen, übrigens, das äh, war alles die ganze Zeit ganz anders, als wir es damals gesehen haben.
0: <lacht> ja, und das ist halt die Frage, was, was bezweckt man damit? Baut man diese Elemente ein, um den, den Zuschauer ein wenig in die Irre zu führen? Baut man die ein, weil man eigentlich so im Laufe der Staffel sich so ein paar Elemente am Laufen halten will, die man, auf die man vielleicht zurückkommt oder die man plötzlich doch dann irgendwie bedeutungsschwer dann losschickt? Das, das ist so der Gedanke, den ich immer dabei gehabt habe. Ich hatte manchmal so das Gefühl, so ja wie bei der Programmierung eine Variable, die man so ins, ins Spiel reinwirft. Und äh, am Ende wird die Variable gar nicht genutzt. So, so wirkte das manchmal auf mich, was, was sich da
1: präsentiert hat. Ja, das zeigt aber auch, äh, dass, äh, dass genau diese, diese Zwischenebene, die wir da haben, nicht funktioniert. Wir haben den großen Bogen, Brand, Zukunft, äh, die Crew der Discovery, Strich, Burnham lösen das auf. Wir haben die einzelnen Folgen, wo es in sich gute Folgen gibt, hatten wir ja schon gesagt, wo es auch scheiß Folgen gibt, klar, aber ne, äh, die die Folge auf Niva war in sich cool. So, und dann haben wir genau dieses, äh, genau dazwischen, also unter der Vogelperspektive, aber über der einzelnen Folge. Und das halt hm. das halt eine Katastrophe, weil dann halt dieser, dieser rote Hering da durchgetrieben wird, weil die Sachen nicht durchdacht sind, weil schnell mal irgendwie was eingebaut wird oder schnell gemacht werden muss. Dann kommt noch Spiegel-Giorgio da einem in die Quere und, und das macht es halt kaputt an der Stelle. Deswegen habe ich mich auch nicht abgeholt gefühlt. Das war nicht, nicht konsequent durchge, durchgeplant und durchgemacht. Hm. Wo wir jetzt schon bei den Plottlöchern und sowieso bei der letzten Folge
2: sind ich finde auf diese ganze Geschichte, die wir gerade besprochen haben, da wird ja nochmal einer draufgesetzt und das wird eigentlich nur so ganz nebenbei abgehandelt. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ist ein bisschen absurd, habe ich mir gerade eben überlegt. Wenn ich mir mal vorstelle, Nikita Khrushchev hätte einen amerikanischen Flugzeugträger gekapert, wäre in die Bucht von Washington gefahren mhm. und das Ganze aber nicht, um das Weiße Haus zu zerstören, sondern um sich stattdessen mit Ronald Reagan zusammenzusetzen und zu sagen, Ronald, Kumpel, der Kalte Krieg ist scheiße und ich bin auch bereit, ganz viele Zugeständnisse zu machen. Wollen wir nicht den Mist aufhören? Und dann sagt Reagan: Mensch, Nikita, hast du recht, aber du musst für dein Verbrechen gerade stehen, ansonsten ist der ganze Deal abgeblasen. Äh, was ist denn das für ein Scheiß? Also, ich konnte das tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, dass also Osira äh, alles das gemacht hat, was sie gemacht hat und ich glaube, sie brauchte auch die Discovery, weil die Position des Föderationshauptquartiers ja, glaube ich, geheim gewesen ist. Ja, war getan. Also sonst ja. hätte sie das nicht gefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob sie nicht einfach eine Nachricht hätte schicken können. Aber gut, sei es drum. Kapert, also die Discovery, um da hinzukommen, hat auch alles geklappt und macht also wirklich diese ganzen Zugeständnisse, ist bereit irgendwie 100 Unter Jahre dem
1: Lügendetektor wohl wohlgemerkt. Ja,
2: ja genau. Ist da bereit, irgendwie dutzende Jahre oder hundert Jahre Konfrontation zu beenden. Und dann sagt allen Ernstes der Chef der Sternenflotte, ja, aber nur, wenn du in den Knast gehst, ohne sich mit irgendjemand anderem zu besprechen. Und er hat vorher noch gesagt, ich kann das gar nicht entscheiden, das muss der Präsident machen, ich bin nur da, um die Verhandlungen anzufangen. Ähm, also da hat mich die die Story und die Serie echt verloren. Das ja, fand sehr ich guter Hinweis, einen ganz ja. großen Plottwist. Also dieser Quatsch mit dem mit dem Sokal. okay, das war jetzt irgendwie blöd geschrieben, aber das kann man auch nachvollziehen, weil sie es irgendwie dramatisch machen mussten. Aber die ganze Geschichte mit Osiris hat von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn gemacht und die Auflösung, die war auch für Star Trek Verhältnisse einfach richtig scheiße, weil man eine ja. riesige Möglichkeit verschwendet hat. Eine, eine neue, was weiß ich, Föderation oder ähm, eine, ein Zusammenschluss von Föderation und der Smaragdkette der Emerald-Chain, äh, das hätte ja super interessant werden können mit allen Problemen, die sich daraus ergeben. Das wäre so Voyager mit der Marquis-Crew im Großen. Da hätte man ganz viele neue Geschichten erzählen können und da Osira jetzt tot ist, können sie die Emerald-Chain im Prinzip in der nächsten Staffel wegwerfen. Wenn sie wollen, die braucht man dann nicht mehr. Oder sie können sie noch behalten.
1: Aber ja, das war ein gigantischer Plothole. Ja, sehr schön gesagt. Auf den Punkt gebracht. Kann ich so unterschreiben.
0: Und am Ende landen wir immer wieder bei dem Thema mit dem Sinn. <lacht> das, ja, Also es ist, wirklich, aber, es ist wirklich ein Problem. Ich, ja,
2: ich versuche ja dann immer irgendwie auch das Gute zu sehen und auch das, was mir an der Staffel gefallen hat. Und ähm, wenn wir halt wieder zurückgehen die Ausgangssituation war halt, Föderation ist größtenteils kaputt und versprengt und viele Planeten haben sich abgewendet. Und dieses Element zu so der Folgen 4, 5, 6 und 7, ich glaube vielleicht acht auch noch, war halt, dass jetzt eben die Discovery mit dem Sporenantrieb rumreißt und der im Prinzip Botschafter für die Föderation ist und die, ja, verlorene Welten im Prinzip wieder zurückgewinnt. Im Verlauf war das dann, ja, da hat sich vieles wiederholt. Sie kommen irgendwo an und die sagen, nee, wir wollen nichts mit euch zu tun haben, verschwindet, verpisst euch aber sofort. Und eine halbe Stunde später, ach, das ist so schön, dass ihr da wart, vielen Dank und ihr seid jederzeit willkommen. Das war dann irgendwann auf Dauer auch ein bisschen albern, aber im Prinzip fand ich das sehr geil. Und
1: Burnham hat geheult, hast du vergessen.
0: <lacht> Selbstverständlich, Stimmt. das gehört immer dazu. Ja.
2: Aber grundsätzlich fand ich halt dieses, das Thema eben sehr cool, dass die Discovery rumreißt und äh, wirklich die Ideale der Föderation hochhält, ähm, auch bereit ist, äh, Opfer zu bringen oder sich selbst zu opfern äh, und dann irgendwie auch immer eine gute Lösung findet, um auch alte Probleme zu lösen äh, und die Föderation Stück für Stück wieder zusammenzubringen. Das fand ich als Thema dieser Staffel etwas, was sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, da sind, wir, da sind wir wieder bei den positiven Aspekten. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, nämlich bei der Frage, wir, wir waren ja beim Trackcast 75 nach der dritten Folge ja noch auf der Suche nach diesem Föderationshauptquartier. Mhm. Und in Folge 4, der unmittelbar danach kommenden Folge von Discovery der dritten Staffel, war dann am Ende dann dieses Föderationshauptquartier lokalisiert. Mhm. Fandet ihr das nicht extrem komisch, wie schnell sich die Discovery quasi unter das Kommando gestellt hat einer Föderation, die sie eigentlich gar nicht mehr kennt oder, oder kennen kann. Also die sich ja weiterentwickelt hat, Jahrhunderte weiterentwickelt hat. Keiner weiß doch, ob das wirklich vertrauenswürdige Leute sind und so weiter. Und da geht es dann ganz klassisch nach Befehlskette und umgekehrt genauso auch. Auch die, die Föderation, ach ja, da seid ihr ja wieder, so eine matte Motto, so, die waren mal eine Woche weg. Ich, ich, ich fand das sehr befremdlich. Also ich finde, auch da hätte ein Quell vieler Geschichten drin gesteckt. Dieses ja. Die Frage, da kommen jetzt irgendwelche Leute aus der Vergangenheit mit einem Raumschiff und die gehören jetzt irgendwie zu meinem Volk, die gehören zu meinem meiner Einheit, mein meiner Föderation. Aber irgendwie sind sie, sind sie mir doch völlig fremd. Und umgekehrt genauso. Dass das überhaupt kein Thema war. Man hat dann einfach, okay, jetzt kriegt ihr neue Kommunikatoren und das neue Zeug hier, die neuen Waffen, kriegt ihr auch immer eben alle mit. Und äh, jetzt ähm, geht mal bitte auf Mission XY und macht mal dies und das für uns, für die Föderation.
1: Und dann gucken fand wir mal ich, weiter. Fand ich irgendwie schräg. Fand ich irgendwie schräg. Ging mir zu so schnell. Und habe ich mich auch
0: die ganze Zeit nicht
1: dran gewöhnt. Ja, vor allen Dingen mit dem Wissen, was Jan jetzt sagte, hinten raus äh, agiert Vance da ja auch recht absurd ähm, an der Stelle. Und äh, wir vermuten ja die ganze Zeit, was dahinter, was gar nicht da ist. Also die sind ja wirklich unfähig. Äh, äh, Macht das noch zusätzlich? Klar, ich hätte auch gern zwei, drei Folgen für sich zum Vertragen äh, sozusagen gern gesehen an der Stelle. Auf der anderen Seite musste man ja diesen... Ähm, diesen Wechsel, die Discovery wird jetzt drei, vier, fünf Mal auf Mission geschickt und Puzzleteile zum Brand werden gesammelt, ja irgendwie initiieren an der Stelle und das ist auch wiederum, das holpert so ein bisschen, wir haben so die Phase 1, Worldbuilding, die Phase 2, Puzzleteile, Voyager auf Mission und äh, letztlich das Ende und das, der Übergang ging halt gar nicht glatt, sondern auch sehr stark abrupt, deswegen äh, ja cool, dass du das auch äh, nochmal so rausgearbeitet hast, weil das macht es auch schwer, einfach dem Ganzen ja. zu folgen. Mhm. Aber, aber war denn die Verbrüderung mit der
0: Föderation zwingend? Also ich glaube nicht, ich glaube, Nein. dass man die Föderation gefunden hat und dass man mit ihr umgegangen wäre, das war natürlich die Erwartungshaltung, die am Anfang aufgebaut wurde und mhm. die dann man, die man auch dann hätte weiterverfolgen können, dass dass die irgendwie so parallel nebeneinander her existieren und dann miteinander umgehen müssen. Vielleicht hier und da mal in Kontakt treten und dann auch mal miteinander reden, mal positiv, mal negativ. Also ich meine gar nicht, dass man jetzt zwei, drei Folgen hätte opfern müssen, um das jetzt so zum Ergebnis zu bringen. Weil es gar keinen zwingenden Grund gibt es eigentlich, zum, zu so einer Unterordnung dann ähm zu bringen, finde ich. Das, das war überflüssig.
1: Das fängt ja noch gut an. Die werden ja quasi alle verhört und äh, Giorgio insbesondere und äh, komplett durchleuchtet. Und da hätte ich mir tatsächlich gerne eine Folge mit diesen Sphärendaten gewünscht, weil dann kannst du das wieder aufnehmen. Wir sind hier, weil wir diese Sphärendaten hatten, das ist damals passiert, ist aus den Logbüchern gelöscht worden, tralala. Die super Gefahr und dass man dann da irgendwie noch mal ein, zwei Folgen drauf eingeht in dieser Annäherung, in dieser Skepsis. Und da kannst du auch so einen, so einen Typen auftauchen lassen, der auch einen anderen Kurier verfolgt, der doch irgendwie im Hintergrund für die smart kette arbeitet und das dann so äh, einbinden, dass da wirklich nicht alle sauber sind äh, an der Stelle. Schade,
2: ja. Das auf jeden Fall. Ähm ich glaube, aus Sicht der Discovery war es eigentlich nachvollziehbar, dass sie sich sofort der Sternenflotte angeschlossen haben, weil das eben so das eine Element von Heimat ist, was sie noch über haben. Weniger nachvollziehbar fand ich wirklich den, die Gegenrichtung, dass die Sternenflotte halt auch einfach sagt, jo, okay, also wir kennen euch nicht und ihr seid jetzt im Prinzip irgendwie, ja, so ultra alt. Aber wir gehen mal davon aus, ihr werdet schon irgendwie auf unsere Befehle hören. Naja, und das klappt ja auch nur so mäßig gut mit Burnham, aber das ist dann eigentlich noch mal ein mhm. anderes Thema. Ähm, es wird ja geschildert, dass zwischendurch so ein bisschen Zeit vergangen ist und die Discovery wurde aufgewertet, hat diese Detached Cells bekommen, die, ich weiß nicht, was haben sie auf Deutsch gesagt, die losgelösten Gondeln oder sowas äh, Und diese programmierbare Materie, die dann irgendwie äh, da war, Ähm, Vielleicht hat man da jetzt im Hintergrund, ohne dass uns das gezeigt wurde, auch noch irgendwie, ein, keine Ahnung, Föderation für Anfängerkurs gemacht oder sowas. Federation in a nutshell. <lacht> dass man irgendwie wieder so ein bisschen <lacht> Dass man wieder so ein bisschen auf eine Ebene kommt, was halt irgendwie auch Kommandostrukturen anbelangt und Protokolle und uh, so Dinge, die halt in so einer Organisation nicht ausbleiben. Aber ich stimme euch auf jeden Fall zu, da hätte man echt mehr drüber erzählen können, auch über diesen Eingliederungsprozess, der im Wesentlichen nach einer Folge abgeschlossen war.
0: Ja. Ja, ja, also ich fand auch dafür, dass auch da wieder die, die Schwelle, die man überschritten hat, mit dieser ganz weit entfernten Zukunft so riesig war hat man eigentlich extrem wenig daraus gemacht aus diesem diesem Potenzial. Man hätte genauso gut jetzt einfach sagen können, Sie reisen 50 Jahre in die Zukunft. Da wäre es dann plausibler gewesen, dass man jetzt vielleicht dann jetzt nicht so ein Riesenaufrüstung gemacht hat, weil ich, ich denke, ist ein Voyager. Da war es ja eben auch so, dass man ja darauf dann eben ähm, ausgerichtet war, dass dass man erst nach vielen Jahren, gar Jahrzehnten, dann die Heimat dann wieder erreicht und sicherlich ähm, hätte man jetzt dann nicht die die Voyager groß mit Argwohn betrachtet, dass sie wieder da ist, sondern hätte gesagt, oh, schön, dass ihr das doch geschafft habt und so. Mhm. Also da, da hätte ich es dann plausibel gefunden, dass, dass, dass es da so cremiger in dem Übergang ist. Aber hier ist, das kann ja sonst jemand sein, der da auftaucht auch jetzt und da irgendwas vorhat.
2: Ja, genau. Also, es wird ja noch erwähnt, also die Discovery nach unseren Aufzeichnungen wurde die zerstört. Ja, das haben wir damals so gefaked, damit, äh, damit wir nicht verfolgt werden. Ah, äh, okay.
0: gut gehütet das Geheimnis. Ja, genau.
2: <lacht> es gab noch so einen richtig coolen Aspekt, den hat, äh, ich glaube, Sternburg in den Kommentaren zum Trackcast 75 erwähnt. Äh, und zwar. Als sie dann in der fernen, fernen, fernen Zukunft angekommen sind, Burnham und die Discovery, dass Burnham erstmal total erschüttert, dass die Föderation jetzt irgendwie nicht mehr die, den, den ganzen Quadranten äh, dominiert. Und ich meine, aus Sicht der Discovery war die Föderation wie alt? 20, 30 Jahre oder sowas? Wenn man jetzt überlegt, wie alt halt oder wie lange irgendwelche Imperien in der Vergangenheit sogar gehalten haben, Imperien oder Reiche oder wie auch immer, dann ist die These, dass halt so ein 20-30 Jahre altes Konstrukt wie die Sternenflotte oder die Föderation halt irgendwie 930 Jahre später immer noch da ist, schon ein bisschen gewagt. Also eigentlich wäre doch die Reaktion hätte doch die Reaktion anders sein können oder auch sollen. Hm, die Föderation gibt es immer noch, aber sie hat eine schwere Niederlage erlitten. Okay, das ist natürlich doof, aber es ist halt sehr geil, dass es die Föderation noch gibt, dass diese Idee sich so lange gehalten hat. Das haben sie ja so ein bisschen aus, der, aus dem Wissen des tng ds 9 voyager zuschauers gemacht, wo das ganze Ding halt schon ein paar hundert Jahre alt war und noch größer geworden ist ist ein kleiner Aspekt, aber eigentlich auch wieder ein relativ großer Makel an, an der Geschichte, die da erzählt wird. Tja. Tja. Was macht man denn jetzt damit? Ja, wir könnten zum Beispiel uns fragen, ob eigentlich Fähnrich Tilly irgendwas mit äh, Fähnrich Kim zu tun hat, der in sieben Jahren nie befördert worden ist. <lacht>
1: sehr schön, ja. <lacht> aber Tilly war immerhin erster Offizier. Ja,
2: genau. Tilly war erster Offizier. Und äh, das ist natürlich, das fand ich sehr cool. Aber wie ist euch das gegangen? Äh, fandet ihr das jetzt logisch, dass man sagt so, okay, also du bist zwar nur Fähnrich, aber ich mache dich zum ersten Offizier? Oder hätte sie dann vielleicht einfach mal zum Lieutenant befördert werden sollen?
1: Ja, also ähm, ich mag Tilly total. Äh, äh, von der Sympathie her, aber auch von äh, von der Figur an sich. Äh, aber das war schon wieder absurd. Also Erster Offizier ist Blödsinn. Da haben wir genug andere, ähm, die man äh, die man da befördern kann. Ähm, also sie überspringt ja diverse äh, in der Kette und ist jetzt auch nicht für ihre Kommandofähigkeiten äh, bekannt äh, da an der Stelle. Äh, und schließe mich an, man hätte sie zum Lutent befördern können, da irgendwie so ein bisschen ähm, durcheinanderwirbeln. Ähm, der gute Captain Jellico hat das ja auch mal gemacht. Ähm, so habe ich mir das dann eigentlich erwartet. Äh, deswegen, das war jetzt ein bisschen too much. Äh, ich glaube,
2: korrigiert mich, wenn ich mich täusche, seit dir es, nein, gab es keine Beförderungen mehr,
1: oder? Also Worf wurde, glaube ich, bei Deep Space Nine noch befördert. Tuvok wurde befördert, Lieutenant Commander äh, in Voyager, obwohl er es im Piloten war und dann nicht. Äh, auch Paris ist zwischendurch <laughs> mal befördert und degradiert worden.
2: Und, äh, genau, äh, das war doch
1: andersrum, oder? Erst degradiert und dann befördert.
0: As ships captain, I hereby reinstate you to the rank of lieutenant ja all the privileges and responsibilities therein.
1: Ja, Oder? aber der, der Staat, also Paris war äh, Lieutenant Junior Grade, dann Fähnrich und dann irgendwie später wieder befördert Lieutenant Junior Grade. Und wie gesagt, Tuvok ist in Na, der Folge gut, offiziell okay. befördert worden. Ähm, dann dann Preis, beziehe ich mich in erster ich Linie ich jetzt sicher.
2: auf Harry Kim. Das war halt einfach albern, dass der sieben Jahre lang Fähnrich geblieben ist.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe an solchen Stellen halt immer den Eindruck, dass Discovery auch so ein bisschen so bejahende Gegenwartsbotschaften einfach nur absondern will. Ohne, dass das jetzt irgendwie Sinn macht. Also im Sinne von, <lacht> jeder kann alles sein. Man muss jetzt nicht, wir sind dann doch nicht diese straffe Militärorganisation, wo man sich hocharbeitet, wo man Dienstgrade haben muss. Sondern ein Fenrich kann jetzt plötzlich dann Commander sein auf einem Raumschiff. Das, das braucht nicht den Rang dafür. Es braucht auch nicht diese commander -Ausbildung. Wir erinnern uns, Troy hat sich doch in The Next Generation noch so damit ja, dann eben gequält, diese Gewissensentscheidung auch zu treffen, die man eben dann in solchen Kommandopositionen hat, in diesen Simulationen, wen schicke ich jetzt dann sozusagen in den warp da rein, der gerade explodiert. Aber Sie haben, das, Sie haben das doch begründet, Malte. Also Sie sind
2: 930 Jahre durch die Zeit gereist, das ist doch eigentlich mehr wert als jedes Handbuch zur Offiziersausbildung.
1: Ja, was, was Buck äh, übrigens lesen musste, ne? Ja, lesen Sie erstmal das Föderationshandbuch. <lacht> ja, Das war wahrscheinlich das Drehbuch der
0: Staffel oder so. Er ja, hatte ja sichtbar Spaß daran. Haben Sie alles verstanden? Ja. Nein, es ergibt keinen Sinn, aber es war lustig. Ja, mhm. ja nein, ich glaube, also ich, diese Geschichte mit der Beförderung, die wurde ja ein wenig so unter dem Deckmantel verkauft, was ihr gerade sagtet. Ähm, rein von der Expertise, jeder hat sie, da sind wir eh alle gleich und es ging im Besonderen jetzt natürlich um das Vertrauensverhältnis, was Saru jetzt dann zu ihr hatte, so nach dieser riesigen Enttäuschung in Burnham, wo man es ja auch nicht dann hätte erwarten können, dass die sich Befehlen widersetzt, brauchte er jetzt dann sozusagen etwas Verlässliches, etwas jemanden die, der ja dann bedingungslos vertrauen kann. so Und das, das war ja so ein bisschen der Beweggrund, wo man sich natürlich aber auch fragt, wie wenig Vertrauen hat denn seine restliche Besatzung? Also Burnham mhm, ist genau. ja noch ein Fall für sich. Aber sind die anderen alle so vertrauensunwürdig, trotz all ihrer Kenntnisse, trotz eben ihrer Biografie und ihrer Dienstgrade, die sie mitbringen? Ja,
2: ja und wenn man sich halt anguckt, äh, wer dann eben die Con bekommt oder eben die, die Kontrolle über das Raumschiff, wenn äh, Saru mal gerade nicht da ist, das waren ja schon die unterschiedlichsten Leute. Also ich meine Reese einmal. Äh, ich glaube, Lieutenant Nielsen einmal. Mh, möglicherweise noch ein, zwei andere. Ariam? Ähm, aber Tilly war an der Nee,
1: Tilly. Moment mal. Äh, Quatsch, Ariam. Ähm. Die ja sowieso nicht mehr. Ja, genau. Stimmt, stimmt. Die Nachfolgerin, aber die hast du wahrscheinlich gerade genannt.
2: Lieutenant Nielsen, das ist ja, wenn ich ja. mich nicht täusche, die Schauspielerin, die damals auch Ariam gespielt hat.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja das Absurde, Ja. <lacht> Ja, ich finde
2: es eigentlich einen ganz witzigen Twist. Ähm, aber Tilly war halt nie die erste Wahl. So von wegen, ähm, ich gehe jetzt mal irgendwie auf Außenmission oder ich gehe mal gerade von der Brücke, Tilly übernehmen sie. Äh, insofern war es halt noch komischer, dass er dann sagt so, ja, Fähnrich, ich möchte, dass Sie mein erster Offizier werden. Äh, okay.
0: Ja, wahrscheinlich dazu qualifiziert, weil sie in einem Schlafzimmer halt mit Burnham dann immer da Vermutlich. waren. Vermutlich.
2: Ja,
1: aber Tilly ist ja Killy.
2: <lacht> wenn sie äh, Ogo genommen hätten oder äh, möglicherweise Detmar, wobei Deadmar muss fliegen, geht nicht. Aber Ogo zum Beispiel,
1: warum nicht? Hätte gut gepasst. Riker ist auch ein guter Pilot, ne? Also <lacht> Ja, aber Es
0: wäre ja eigentlich die Gelegenheit gewesen, Jonathan Frakes nochmal in die Serie einzubauen. <lacht> Kommando <lacht> Riker stimmt. übernehmen Sie selbst im 32. <lacht> Jahrhundert immer noch Kommando ach, ach, äh, ach Captain,
1: ich habe gerade die Pizza reingeschoben die braucht noch zwölf Minuten hier in diesem lauschigen Steinofen dann kann ich auch mal eben <lacht> <lacht> noch mal ja. 215 Boards wegpusten Der Ofen heizt noch vor ja, ich finde die Szene ja nach wie vor geil, aber das ist so das Einzige, was ich mir gerne an PK nochmal angucken muss, wie der so eine schöne Salami-Pizza zaubert. Aha, ist sehr schön.
2: Ja. War aber auch mit Abstand die beste Folge, da erinnere ich mich gerne dran.
1: Mal so eine andere Frage, guckt ihr euch die Folgen eigentlich nochmal an? Dritte Staffel ich <lacht> habe
2: Ich hab's tatsächlich gemacht. Ähm, halt naja, war jetzt schon ein paar Wochen her, dass die Staffel fertig war äh, und ich hasse es, eine Folge pro Woche zu gucken, Habs halt trotzdem gemacht und äh, habe mich jetzt aber echt mit ziemlichem Vergnügen durch die Staffel durchgearbeitet, trotz der ganzen Schwächen, die wir rausgestellt haben oder die ich teilweise okay. jetzt erst so richtig auch bemerkt habe, äh, bis eben auf diese Terra Firma Doppelfolge, äh, da habe ich echt nur durchgeskippt, ja ah, okay, absolut. Mhm die war jetzt auch beim Durchskippen nicht besser als beim ersten Versuch.
0: <lacht> ja, Ich, ich, ich gucke es guck's mir tatsächlich kein zweites Mal an. Da bin ich dann doch recht konsequent, dass ich mir Star Trek dann ein zweites Mal angucke, wenn ich Freude daran habe, aber nicht ähm, wenn es unter den Erwartungen bleibt.
1: Was erwartet uns denn so in Season 4?
0: Tja, das ist die große Frage. Und ich finde, wir sind eigentlich so ratlos ja zurückgelassen worden wie noch nie eigentlich in dieser
1: ganzen Serie, oder? Burnham ist Captain. <lacht> das ratlos. <hat's> nicht.
0: <lacht>
2: also, sie haben auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten. Ne? Ähm, sie können diese ganze Smart Kettengeschichte aufgreifen oder können es über Bord werfen. Ich glaube, da ist alles offen im Moment. Die, ähm, wie heißen sie, die die Boten, äh, die Kuriere, das ist sicherlich ein Thema, was man aufgreifen könnte. Ähm, persönlich würde ich erwarten, dass sie am Wiederaufbau der Föderation weiterarbeiten und mehr ehemalige Föderationswelten besuchen. Ähm, wir haben ja auch sehr viele Aliens gesehen. Ähm, vielleicht kriegen wir ja auch mal ein paar neue zu sehen. Vielleicht auch Föderationsmitglieder, die na ja, Mitglieder der Föderation waren, die wir aber noch nicht kannten von früher. Das könnte ja durchaus auch interessant sein. Aber ansonsten, ja, also es gibt sehr viele Freiheiten. Also ich finde, eben durch diesen Sprung in die Zukunft hat sich die Serie das erarbeitet. Und mit allem, was, trotz allem, was an dieser Staffel schlecht war, glaube ich, sie behalten auch die Freiheiten,
1: auch in der nächsten Staffel zu machen, wo sie halt gerade Bock drauf haben. Also wir haben ja doch noch so ein paar Sachen, ähm, die offen sind und äh Malte, du hast das ja gerade mit den Sphärendaten genannt. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass ähm, Themen, die hier eingeführt worden sind, äh, Boden, die du nanntest, Jan, auch das Thema der Umwelt. Wir sehen das ja, das wird ja durch Booker, Booker, äh, Buck teilweise äh, angedeutet. Äh, ist ja auch Zeitgeist, der uns begleitet, äh, die Umweltaktivitäten ähm, dass das tatsächlich noch mal thematisiert wird, vielleicht auch, wie die Föderation aufgebaut wird, nachdem die Sachen jetzt gelöst sind, sei es, dass alte Mitglieder wieder integriert werden, aber ich habe eine ganz große Sorge, dass davon zwei, drei Elemente komplett über Bord geworfen werden, wie wir es jetzt mit den Sphärendaten äh, gesehen haben und dass die in die nächste ähm, Katastrophe reinschlittern an der Stelle, äh, mit Michael jetzt als Captain, der ja schon die ganze Zeit heimlich war, ähm, ja, deswegen, also ich gucke es mir auf jeden Fall an, ich weiß auch gar nicht, wird, wird eine vierte Staffel produziert, ist glaube ich schon bestellt und wird gedreht, oder? Ja. Also die Internet Movie
2: Database listet sie schon ähm, als
0: geplant. Ah, okay. Ich bin so ein bisschen am überlegen, was ich davon halten soll, was, was Jan skizziert hat. Ich, ich hege Sympathie dafür auf der einen Seite <lacht> und äh, ich bin bestürzt auf der anderen Seite, dass es diese Wendung nehmen könnte. Denn äh, das Problem der Serie ist an der Stelle einfach der Maßstab, mit dem sie eingeführt hat, den sie den, den in den ersten zwei, drei Jahren jetzt dann eben als den gültigen, dann etabliert hat, dass es immer riesig sein muss. Es geht immer um große Sachen und das, was Jan skizziert, ist ja im Grunde genommen jetzt, ja, so back to normal. Also etwas, was wir eigentlich die ganze Zeit nicht so wirklich gesehen haben. Klar kann man da auch Fallhöhen einbauen und gute Geschichten verpacken. Aber ähm, ist das die Message dieser Serie, die, die jetzt dann so monumental jetzt die ersten zweieinhalb Jahre gelaufen ist und, und jetzt ist sie in der Zukunft angekommen und jetzt suchen sie die Reste der Föderation zusammen und treffen ein paar neue Aliens? Irgendwie schön, aber irgendwie auch nicht, oder? Da hast du auf jeden Fall recht. Äh,
2: wenn sie das machen, kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie trotzdem irgendwie einen neuen, einen neuen Endgegner herbeischreiben müssen nachdem Osira ja jetzt auch rausgefallen ist. Das wäre sonst extrem untypisch für diese Serie. Wobei ich persönlich das eigentlich ganz gut finden würde. Also ich brauche diese riesigen Plots nicht. Vor allem, wenn die halt irgendwie so dämlich geschrieben sind und so riesige Löcher drin haben. Von mir aus kann die wirklich mal kleinere Brötchen backen. Und da kann man, glaube ich, trotzdem auch spannende und gute und interessante Geschichten und vielleicht auch intelligente Geschichten erzählen, die vielleicht auch ein bisschen mehr für sich selbst äh, stehen.
0: Ja, mich erinnert das halt nur irgendwie an ein Flipperspiel. So in den ersten beiden <lacht> Jahren wurde die Kugel so richtig quer durch den Flipper gedonnert und jetzt ist sie halt oben dann irgendwo in dieser Ecke und dann bing, ling, 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 ling geht so hin und her dann quasi auf <lacht> kleiner Flamme und irgendwann knallt sie dann wahrscheinlich wieder runter so dann in der fünften oder sechsten Staffel und dann wird es wieder groß. Ja, vielleicht sehe ich das groß und Ganze Ich will es auch nicht jetzt vorab verurteilen, denn aufgrund von Spekulationen oder Prognosen sollte man ja jetzt keine Bewertung treffen. Vielleicht bin ich auch einfach so gezeichnet durch, diese, durch diesen Auftakt, durch dieses, wie es halt, wie diese Serie gelaufen ist. Für mich ist so irgendwie kein Großes und Ganzes erkennbar, so wirklich. Das ist irgendwie, man... Man marodiert sich so durch die Zeiten mhm. und guckt mal, wo man rauskommt und ja. was funktioniert. Das kleidet man ein bisschen weiter aus. Und das, was halt nicht so toll läuft, siehe Sphäre, das wirft man über Bord. Und ähm, da sind also, wir wieder bei dem Maßstab. Ne? Ich hätte ja noch einen interessanten
2: Vorschlag. Vielleicht hört uns ja Eugene Rodmery Jr. zu oder so. Ähm, bis jetzt war ja eigentlich in, ja, auf jeden Fall in der ersten Staffel und jetzt auch wieder in der dritten das Thema, dass halt Burnham irgendwie einfach, wie sie gerade Bock hat, Befehle missachtet und ähm, hm. auch Saruda echt in Schwierigkeiten bringt oder vorher natürlich ein Klassiker. Äh, jetzt, wo sie Captain ist, jetzt wo sie Captain ist, wird's dann auch irgendwann langweilig, wenn sie, ich meine, jetzt kann sie sowieso nur noch die Befehle von Admiral Vance oder von der Sternenflotte missachten. Äh, jetzt wäre natürlich interessant, wenn dann halt Tilly zum Beispiel der Meinung ist so, ey, Michael, das ist jetzt echt richtig scheiße und ähm, ich enthebe dich jetzt äh, des Kommandos, weil du irgendwie nicht fähig bist, äh, das zu führen. Oder sowas. Oder kleine Meuterei gegen Captain Burnham. Äh, mal so den Spiegel vorhalten, wie das so aussieht, wenn man kommandierender Offizier ist und die Crew meint, sie wüssten alles besser. Das könnte auch nochmal ein interessanter Gedanke und ein interessanter Ansatz sein.
1: Ja, ich sehe da auch mit Book, äh, Booker, Boogie Book, äh, Konfliktpotenzial, äh, <lacht> weil der ja nur... Äh, nicht unbedingt Föderationsroutine äh, gemäß und Protokollgemäß äh, seine Dinge nicht nur als Kurier, sondern auch als Umweltaktivist äh, erfüllt. Ah. Und, äh, da könnt, würde oh. ich mir tatsächlich äh, ähm, mehr Sachen wünschen, auch durch ah, die absolut. Beziehung äh, mit ja. äh, Michael Burnham. Ne? Und dann vielleicht auch gegen die Föderation, dann wieder für die smaragd und ähm, da hat so, so, ein, so ein schönes Dreiergespann. Also es muss ja nicht immer nur zwei Parteien sein, es können ja durchaus auch mehrere Parteien sein. Und das hätte ich interessant gefunden. Die Föderation muss sich aufbauen, stößt dann in ihre Grenzen. Was ist mit Klingonen und Kardassianern? Ähm, die Romulaner sind jetzt auf Vulkan. Vielleicht äh, machen die was mhm. anderes, dass die der Föderation wieder in den Rücken fallen oder so. Ähm, ja, aber dann fehlt dann trotzdem irgendwie der, der, ja. der Mainplot der Staffel irgendwie. Tja. Aber ich finde
0: es positiv erstmal, dass ihr das so von einem, ja, bejahenden Standpunkt aus seht, jetzt die weitere Staffel. Ich bin nämlich irgendwie so vom, hm. ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder Buhmann, tut mir leid, aber ich, ich, bin jetzt auf so einem ganz anderen Level <lacht> unterwegs. Ich sehe halt immer noch eine Serie vor Augen, die am Anfang ja schon damit in Erscheinung getreten ist, dass sie so gewisse Probleme hatte, personeller Natur, dann, dass die, dass die Showrunner zum Beispiel wechselten und man irgendwie das Gefühl hatte, die muss ich erstmal fangen. Ich finde nach wie vor, dass das personell, dass die personell nicht gut aufgestellt sind bei Star Trek. Das, die haben zwar Leute, die wie, die ihren Namen sind, es fiel gerade der Name Roddenberry und irgendwie schmückt man sich ja damit. Und so, so sympathisch ich den Typen auch finde, wir haben ihn ja tatsächlich mal getroffen, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass er. Das beste personell ist, was Star Trek passieren konnte. Ich finde einfach, dass Leute wie zum Beispiel Ronald D. Moore sind jetzt bei anderen Serien. Man sieht es ja auch bei anderen äh, Produktionen. Da sind ehemalige Leute von Star Trek versammelt und die machen gutes Zeug, auch in der, auch in der mhm. Zukunft von damals aus gesehen. Und äh, was übrig bleibt, äh, sind halt dann die diese Leute, die, die das irgendwie nicht geregelt kriegen so richtig.
1: Ja und das führt dann zu diesem ja. Stückwerk und den das das kann ich absolut nur unterstreichen deswegen ähm, deswegen gucke ich es mir auch nicht nochmal an deswegen war das auch Quälerei du du hast ähm, ich habe jetzt super viel Star Wars äh, wieder geguckt und jetzt beim Mandalorianer hast du Jon Favreau der äh, der Iron Man hochgezogen hat äh, ziemlich geil gemacht der hat die Serie die vom Mandalorianer, die, erste und beide Staffel, die ersten beiden Staffeln richtig gut gemacht. Da hat sich Dave Filoni ins Boot geholt, Star Wars Experte, Clone Wars Experte. Das haben die richtig gut gemacht und du hast ganz, ganz viele sehr, sehr gute Showrunner, Stranger Things, diese Brüder, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja. Mega cool gemacht einfach, weil das halt in sich schlüssig ist und du hast halt dieses Stückwerk, was du, du, du wirfst so ein paar Star Trek äh, Sachen mal in den Topf, äh, hast äh, bei Picard einen coolen Schauspieler mit einem coolen Charakter, den du kaputt kriegst, ähm, du hast so. diese ganzen Elemente, schüttelst einmal und dann, dann würfelt sich da sowas raus und da, da, da tut mir halt im Herzen weh, einfach wirklich manchmal. Ja, ich
0: stelle mal eine ganz harte These jetzt auf. Ich habe den Eindruck, dass das Star Trek, was ich mochte, vor allem davon profitiert hat, dass es nicht mehr in Roddenberry-Hand war. Mm -hmm. Also ich glaube, dass das, ich glaube, dass das Classic Star Trek tatsächlich das war, das Roddenberry Star Trek in, in Exzellenz. Das war das, ja, das Staffel Gefühl, 1, Ja, ja das, ja, das. Nein, aber die Classic Crew und die TOS-Filme, das war ja nun da von von Gene Roddenberry. Das waren die aktiven Zeiten. Und das gefiel ja den Leuten. Das hat ja auch Qualitäten für sich zu seiner Zeit. Mhm. Aber ich glaube, diese Änderung, das, das hat, glaube ich, die Serie TNG in eine positive Richtung gelenkt. Ich glaube, diese, ja. dass das, mhm. klar, es gibt dieses Gesetz äh, der Star Trek-Serien, die alle erst danach, in der nach der TNG-Ära und ab der dritten Staffel Fahrt aufgenommen haben, kurioserweise. Obwohl sie dann ja alle relativ konsequent auch unter Berman dann eben produziert wurden. Aber dennoch glaube ich, ja, das bei TNG eine andere Bewandte als zum Beispiel später bei Voyager. Bei Voyager waren es eher Fehler oder eine Orientierungslosigkeit. Bei, bei Deep Space Nine war es ein Idealismus und äh, dann hat man etwas Quotenstärkeres nachher gemacht, was besser ankam. Also das, da waren es eher so Findungsprozesse. Aber bei TNG war es ja echt ein personeller Wechsel. Ich glaube, Roddenberry hätte TNG auch die weiteren Staffeln so durchgezogen, wie die ersten beiden waren. Das war kein Versehen, ja. das war kein Unvermögen im, im Sinne von, das kann besser sein. Das wäre unter Roddenberry nicht besser geworden. Und diese, wie, dieses Wiederaufflackern von Star Trek steht ja so völlig unter dem Deckmantel, ah, wir haben ja auch Eugene Roddenberry dabei. Der macht das so ganz im Sinne seines Vaters. Und ich glaube, das tut Star Trek nicht gut. Aber das ja, ist nicht zeitgemäß. Ist, ist eben so, weil Uh,
2: wenn man sich anguckt, wer halt an dieser Serie alles mitarbeitet und schreibt und produziert, uh, das sind ja echt richtig viele Leute. Ich glaube, ich habe nie eine Serie gesehen, wo es so viele Produzenten und Co-Produzenten und ausführende Produzenten gibt. Uh, ich weiß nicht, wie groß der Einfluss von uh, Rod ist an der Stelle. So wird er, glaube ich, genannt, Rod Roddenberry. Ja, mittlerweile, uh, ja. Das sollte man, glaube ich, gar nicht mal unbedingt überschätzen, diesen Roddenberry-Namen. An dieser Stelle. Persönlich habe ich aber auch echt keinen Überblick, wer eigentlich welche Rolle, welche Aufgabe hat, welche Leute im Moment wirklich wichtig sind hinter den Kulissen und welche vielleicht auch nur ja, Teile beisteuern. Das wird man vielleicht auch erst irgendwie später erfahren, wenn es dann mal so einen Rückblick gibt, wie wie diese Doku eben über die erste TNG-Staffel, äh, wo man dann nachträglich erfährt, was das für ein gigantisches Kuddelmodell war und wo man dann sagen muss, also dafür war die Qualität doch noch relativ hoch, die geliefert wurde.
1: Ja, ich glaube, es gab ja auch da im Hintergrund ziemlich viele Wechsel. Also Brian Fuller hat ja, glaube ich, den diesen, diesen Haupt-Cast äh, äh, mhm. entworfen, aber dann haben sie ihn ja schon quasi äh, im Schreiben, glaube ich, abgesägt oder so und dann ging es ja da uh, genau. äh, schon ein bisschen hin und her bei den Showrunnern und äh, Schreibern. Ähm, also die Jungs im ähm, Discovery-Panel thematisieren das äh, ziemlich gut. Die sagen immer, wer hat die Folge produziert, wie sind da die Zusammenhänge. Und da muss ich Malte tatsächlich schon recht geben. Bei bei den bei den klassischen Serien, auch bei anderen, gibt es ganz klare Showrunner, gibt es eine Redaktionssitzung, das ist in sich schlüssig. Und nachher haben sich die Jungs, ob es jetzt Bermans, Rigide war oder Brandon Braga, da, da durchaus was überlegt äh, an der Stelle und man sieht das ja auch als der Erfolg bei DS9 richtig einsetzt, die haben sich ja Ira Steven Burr, Ronald D. Moore, René Echevarria, die haben sich ja abgestimmt einfach und das war ja. dann einfach auch richtig gut geschrieben und auch Voyager kommt mir manchmal ein bisschen zu negativ weg an der Stelle, also da waren durchaus auch schon Bögen bei ähm, die gut durchdacht waren und wo auch tatsächlich eine Story hinter war an der Stelle. Das Problem bei Voyager war, es war wieder zu sehr episodenlike, weil man hatte den Bogen bei DS9, man wollte sich da abgrenzen, das war eigentlich so ein bisschen Rückschritt äh, für mich. Aber an sich ist Voyager mhm. gar nicht mal so schlecht, finde ich.
0: Ich bin jetzt auch gar nicht, ich bin jetzt nicht im Lager der Glorifizierung alter Zeiten. Auch nee, vieles, was ich damals gemacht wurde, war nicht gut. Und ähm, Aber es war konsequent nicht gut. Und ähm, ich glaube auch, dass so eine Serie wie Enterprise das Problem hatte, dass sie, das versucht wurde, sie im Bestand sozusagen zu erneuern. Das war ja ein ähnliches Setting. Man ging in die Vergangenheit, man, man drehte eine Serie in der Vergangenheit und die hatte halt das Problem, was Discovery am Anfang ja auch hatte, dass immer dieser Referenzwert da war. Das kennen wir doch, das kennen wir doch, das muss doch so und so sein. Wieso sehen die jetzt aber immer anders aus? Wieso ist die Technik so anders? Das passt ja gar nicht. Und ähm, man hat ja versucht, im Laufe der, der Serie in diesen vier Staffeln das Ruder umzudrehen, hat die dritte und vierte Staffel ganz anders gemacht, aber irgendwie immer noch konsistent in diesem Serienuniversum. Und das war ihr gleichzeitig ihr Tod, weil sie sich nie eigentlich aus sich heraus mhm. völlig neu entwickeln konnte, dass das glaubhaft dem Zuschauer gemacht werden konnte. Pass auf, das ist jetzt halt anders als die erste Staffel, die dich nicht überzeugt hat. Also wenn so eine wenn so eine Serie in die Bimsen ging, dann ging sie in die Bimsen. Da, da muss ich jetzt an mehreren Stellen widersprechen. Hm. Äh, also
2: erstmal, ich stimme auf jeden Fall zu. Rick Berman, der hat äh, Next Generation wirklich groß gemacht und die Berman Ära, das war war so mit das Beste, was Star Trek passiert ist. Aber ich finde, er persönlich hat es auch wieder runtergeritten, ähm, hat zu lange zu oft zu viel das Gleiche gemacht. Ähm, bei Voyager gab es für meinen Geschmack viel zu viele Wiederholungen und ach, dann zu einer Zeit, wo es wirklich besser hätte laufen sollen, auch zu viele schlechte Folgen und blöde Plots, die auch nichts mit der Geschichte zu tun hatten. Ähm, und enterprise im Gegenzug, finde ich, hat sich in der, unter der Regie von Manikoto in der dritten und vor allem vierten Staffel richtig gut entwickelt. Ähm, und wenn halt nicht bis dahin schon so eine große Star-Trek-Müdigkeit da gewesen wäre, egal ob bei den Fans oder bei den Machern, äh, wenn die Quoten nicht so mies gewesen wären, dann hätte Enterprise, glaube ich, noch eine gute, wirklich gute Serie werden können zum Ende raus über vielleicht sieben Staffeln, statt der vier Staffeln, die gelaufen sind vor der, vor der Absetzung. Und äh, Ronald Moore, den ich halt wirklich verehre für großartige Skripte und Folgen bei Next Generation und für alles, was er bei DS9 gemacht hat, der hat mich beispielsweise bei Kampfstern Galactica echt verloren. Äh, ich war irgendwann so genervt und gelangweilt von der Serie, äh, dass ich ein paar Folgen vor Ende aufgehört habe zu gucken. Das ist mir völlig egal, wie es ausgeht. Mhm. Ähm, der hat auch die Charaktere für mich so dermaßen kaputt gemacht, die in den ersten Folgen wirklich gut aufgebaut wurden. Ähm, da würde ich mir beispielsweise heute nicht wünschen, dass Ronald D. Moore zu Star Trek zurückkehrt. Es könnte großartig werden, aber es könnte auch irgendwie, ähm, ja, könnte ganz schlecht werden. Ja klar. Ähm, ich glaube, aus, aus meiner Sicht wissen wir halt einfach nicht, wer wirklich die Showrunner sind, oder ich zumindest nicht. Äh, wenn die Jungs beispielsweise vom Discovery-Panel da mehr Überblick haben, dann sollte ich da vielleicht auch irgendwann mal reinhören, wenn ich mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Ausgaben, Coronavirus update <lacht> und Fighter-Pilot-Podcast durch bin. <lacht>
0: Nein, also ich glaube, auch da ist, ist es verkehrt, jetzt dann Autoren der Vergangenheit zu Gottheiten zu erklären. Mein Bezug auf zu Moore ist jetzt halt durch die aktuelle Serie, die jetzt bei Apple TV Plus zu sehen ist, dann halt gegeben. Und ich war sehr positiv davon, ange oder bin sehr positiv davon angetan, zurzeit gucke ich mir ja dort die zweite Staffel an, ähm, was er da macht. Und ich sehe halt auch dann einige Star Trek-Namen noch im Produktionsteam, die er auch aus alten Zeiten offenbar mitgenommen hat oder die, mhm wie wir mit ihm zusammenarbeiten und das führt zu guten Ergebnissen. Und ich sehe andererseits dann fast parallel Discovery und sehe dann eben toller, toller Titel, aber eben unter der Hülle steckt halt nicht so viel. Mein, meine Erwartungshaltung wäre einfach bei Star Trek, gerade weil der Name so groß ist, dann da, gerade da müsste ja das bestmögliche Personal da und die größtmögliche Konsistenz dahinter stecken. Mehr noch als bei jeder Startup-Serie, die mhm. ja erstmal sich einen Namen machen muss, aber nicht einen Namen zu verlieren hat. Und, und da habe ich einfach das Gefühl, da wird sehr fahrlässig mit umgegangen. Das war ja eine Kritik, die wir auch sehr früh mal geübt haben, dass der Name Star Trek halt so, ja, nach dem Motto als Garant, die Leute gucken ja eh, und da kannst du auch eher mal so machen, was du willst, gesehen wird. Ich finde auch manchmal, das ist jetzt in dieser Staffel nicht so ausgeprägt gewesen, aber in anderen Staffeln fand ich schon irgendwie, dass auch der Umgang mit dem alten Star Trek so ein bisschen lästerlich war. So ein so bisschen auch manchmal geringschätzend schon fast. Mhm, Wie gesagt, ja. da sind sie auf einem guten Pfad. Da sehe ich jetzt Discovery jetzt dann doch ein wenig besser unterwegs. Man kann dieser Staffel vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie so offensichtlich respektlos mit dem Erbe umgeht, sondern eher respektvoller, finde ich. Das, das kann man ja. schon sagen. Aber also, ja
2: Wer weiß, ich habe jetzt seit Jahren nichts mehr zu dem Gerücht gehört, aber von mir aus dürften sie ja immer noch Joe Strasinski zu Star Trek holen, den Mastermind <lacht> hinter Babylon 5. <lacht> Würde mir auf jeden Fall von der Idee her deutlich besser gefallen als Quentin Tarantino, über dessen Star trek pläne ich auch lange nichts mehr gehört habe.
1: Ich glaube, das liegt doch ja wieder auf Eis, oder? Hat sich jetzt wieder erledigt. Vermute.
0: So nicht George ähm, Takai jetzt um die Ecke kommt. <lacht> ich habe eine Idee, was mit einer Zulu-Serie. Oh ja, super. Das große Finale von Discovery Zulu taucht auf. Gleich nach Star Trek
2: Warf. <lacht> okay. ähm, aber was ich ja interessant finde, die, sagen wir mal, die rechte die sind ja durchaus ja, ein bisschen mutig. Äh, habt ihr denn schon in Lower Decks reingeguckt?
1: Nein, nein.
2: Okay, ja, schade. Können wir, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ich auch nicht. Ein Kollege hat die erste Staffel gesehen, der war begeistert. Dem hat es richtig gut gefallen. Aber ansonsten habe ich auch noch sehr wenig drüber gehört. Habe auch nicht den Eindruck, dass das jetzt so eine Serie ist, die so in aller Munde ist, wo alle Leute sagen, boah, Mensch, guck mal, das neue Star Trek, endlich. Also es scheint noch so ein bisschen unter dem Radar zu laufen, jedenfalls der, der Nicht-Star-Trek-Fans. Ja,
0: aber ich höre das, ich, ich hör das auch, was du gerade gesagt hast, dass das eben da doch viel Positives drin gesehen wird und manchmal auch so ein bisschen Bedauern mitschwingt, dass das eben nicht dann in den anderen Serien auch so ist.
1: Ich habe noch so ein bisschen Kuckstau und äh, ja, jetzt Discovery hat auch dafür gesorgt, dass das jetzt nicht auf meiner, auf meiner Priorität ganz oben ist. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Kommt das
2: bloß? Also ich hm. freue mich am Moment drauf, es irgendwann zu gucken. Ähm, wer weiß, vielleicht wenn ihr da auch mal zukommt, können wir irgendwann auch noch einen Cast drüber machen, aber könnte offensichtlich noch ein bisschen dauern.
1: Sehr gerne, das ist dann das Highlight. Ne? Also für, für mich hatte ja Discovery ähm, ja im Grunde genommen gar nicht 13 Folgen, sondern 15, weil da sind ja auch noch zwei Trackcasts drin. <lacht> <lacht> ja. Haben auch coole Special-Effekte.
0: Ich wollte gerade sagen, ob wir bei unserem schnellen Erscheinungsrhythmus das überhaupt schaffen können, noch eine ganze weitere Serie zu gucken, aber schauen wir mal. Ja, ja also ich, am Ende höre ich heraus, so im Detail teilweise Unterschiede in der Betrachtung, aber insgesamt auch einmal mehr gewisse Parallelen in der Bewertung, oder?
1: Mhm. Ja, absolut. Also äh, mich hat ja gefreut, dass wir so ein paar Sachen äh, anders gesehen haben, ähm, aber äh, ich sag mal, in Kernpunkten waren wir uns ja schon äh, einig und ähm, ja, mir hat Spaß gemacht, ähm, auch mit euch darüber zu reden, um nochmal eure Gedanken, ähm, sowohl Höhepunkte als auch Tiefpunkte nochmal einzusammeln und auch so ein bisschen das, das Gefühl rauszuhören, äh, wie es euch gefallen hat, weil also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich gucke Serien, damit sie mich unterhalten in der Freizeit, das hat es getan, teilweise auch nur in Ansätzen <lacht> und muss ich tatsächlich bei mir, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ranken gegen andere Freizeitaktivitäten vor dem Bildschirm, da hat es halt nicht die Priorität genossen, die gerade meine Playstation 5 genießt, also ja, also ich, fand's, ich fand die
0: Serie ganz dufte und die Besprechung mit euch dann ganz schrecklich.
1: Oder war es umgekehrt? <lacht> ich glaube, das war umgekehrt. Aber warte ab, bis du die Postproduktion hast, mein Lieber. <lacht> ja,
2: Also aus der Kategorie weise letzte Worte, was ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr lobend erwähnen möchte, sind eigentlich die Schauspieler ähm, mit Nadelle bei Sonique Martin Green, wo mir das Overacting inzwischen echt auf den Zeiger geht. Ich weiß nicht, ob es ihre Schuld ist oder die Schuld der Regisseure oder des Drehbuchs. Äh, davon habe ich echt genug gesehen. Aber so ziemlich alle anderen Schauspieler fand ich richtig gut. Auch die Bösewichte, Osira war sehr cool. Äh, und die Musik, da sind wir, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen bisher. Die fand ich also wirklich durchweg auf extrem hohem Niveau. Die hat mir richtig gut gefallen. Ja.
1: Also ich muss sagen Sonica Martin-Green ist schon shatner <lacht> an der Stelle. Ja, also ich
2: glaube, sie ist wirklich eine großartige Schauspielerin. Und wenn sie es ein bisschen anders spielen würde, würde es mir, glaube ich, erheblich besser gefallen, was sie da abliefert. Aber so, nee, ähm, da werde ich mich auf Dauer nicht mit anfreunden können. Und es wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr anders werden in den folgenden Staffeln. Aber trotzdem freue ich mich auf neue Staffeln Discovery.
1: Ich gucke es mir auf jeden Fall an. <lacht> ich freue mich. Ich freue mich so eher nach innen. ja, genau ja. So. <lacht> unter der Bettdecke.
0: <lacht> ja, ja. Ich also ich schaue mir das auch weiter an und bin bin mal gespannt, welche welche Entwicklung das nimmt. Man kann ja vieles sagen, aber das ist dass es nicht große Wendungen hat, das kann man nun wirklich nicht behaupten. Das ist wirklich schon Wahnsinn, wie diese, diese Serie sich jetzt dann binnen dieser drei Jahre alleine schon äh, verändert hat. Das, das muss man wirklich sagen, das, das hat sie ja allen anderen Star Trek-Serien weit voraus. Egal, wie man jetzt dazu steht.
1: Das stimmt, mhm. ja. Jo. Also komplett mal alles äh, geändert. Ja, also auch, kons
0: auch konsistent. Ne? Also ich meine, klar, wir haben auch jetzt irgendwelche äh, Episoden oder Strecken gehabt in anderen Serien, wo dann mal in einer anderen Zeit gespielt wurde oder irgendwie anderen unter anderen Bedingungen. Aber ähm, hier ist es ja wirklich so, man, man nimmt ein ganz neues Setting ein und man behält das Setting auch bei. Es ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass wir aus der Zukunft jetzt so schnell in die Vergangenheit wieder zurückkehren werden. Eigentlich gar nicht.
1: Nee, eigentlich
2: gar nicht.
0: Wann hatten wir das mal?
2: Nee, also das wäre, wäre sehr ungewohnt.
1: Also nicht in dem Ausmaße. Mhm. Wir hatten schon äh, Änderungen in Enterprise, äh, gerade in der dritten Staffel, wo mit den Sindhi äh, natürlich was komplett Neues und ein neuer Plot eingeführt wurde, aber nicht nicht so gravierend, da gebe ich dir recht. Zumindest
0: dieser Trackcast wird konsistent bleiben, die Besatzung bleibt gleich und wird nicht in irgendwelchen Wurmlöchern verschwinden, hoffe ich. Absolut. <lacht> <lacht> Tosan bleibt unsere Drama Queen hier, die immer weint am Ende der Folge. Ja, hör mal, ich, ich habe mir, hab mir von einem nicht schlechten Darsteller besetzt. Oder wie das?
1: Ich habe ich hab mir nicht umsonst äh, äh, Toss angeguckt, um zu sehen, was ich noch vom guten alten Bill lernen kann. Großes Kino. Ja,
0: dann würde ich sagen, wenn ihr nicht noch etwas hinzuzufügen habt, keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Alles umfassend geklärt und beantwortet. Ansonsten reden wir in Trackcast 77 weiter und äh, ich würde sagen, das war der 76. Trackcast zum Thema Discovery der dritten Staffel, die wir jetzt in Gänze besprochen haben. Wir schauen mal, was jetzt weiterkommt, welche Serie uns als nächstes beehrt mit neuen Folgen, denn das ist ja für uns momentan so ein bisschen der Ankerpunkt, wo wir im Trackcast ja dann auch weitermachen innen unserer großen kreativen Pause, die so groß ist wie der Lithium nebel In diesem Sinne, ihr Lieben, <lacht> herzlichen Dank. <lacht> bleibt gesund, bleibt gesund da draußen und ja, auf Wiederhören kann man nur sagen. Tschüss von der Nordsee. <lacht> genau, den macht das mal gut. Ciao, Tschüss.